0: Wie zit er in de Zetel aan zijn piemeltje te likken? Deze jongen.
1: Ik heb mijn intro net gekregen.
0: Godverdomme. Het gaat om
2: Poncho, bon, 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 bon. bon. Dit is een podcast op wetenschap gericht.
3: Wij zijn zelden
2: van onwaarheden waarheden betekenen. En wij zijn toch nooit voor corruptie gezwegen. dit is het
4: Nederland.
2: maat over zich. Met uw
5: gastheer Grieven
2: Goeiedag iedereen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. De aflevering februari 2022. Wij zitten hier samen op donderdag 27 januari om dit op te nemen. En wij zitten online samen. Oh, de pijn. Oh, nee. de pijn. Ja, de Omicron golf raast door België. Peter heeft een hoog gehad. En Nata is positief momenteel. Oh.
3: Oh
0: no, oh. Oh, graag En ik denk dat ik het heb, maar dat kan ook gewoon de de zijn. Maar toch, het is toch ook, ook een beetje A oh, Jeroen? Dan,
2: hè? Ja. De mail flu. Ja, ja. ja. De oh, Mail, mail omicron. Nata, maar je overleeft het allemaal.
5: Uh, ik zie uit, maar uh, ik overleef. het,
0: ja.
2: Maar je hebt het ja. wel goed
0: zitten gehad.
5: Ik heb het behoorlijk goed zitten, ja. Nog steeds.
0: Ja. ja, het is ook wel te verwachten als je snot van Pieter Lorry dan in je neus duwt, En Nata? Dat is wel... <totstuk>
1: ik wil niet weten wat ziektes je dan allemaal krijgt.
2: <totstuk> Zelfvertrouwen, bijvoorbeeld. Dat krijg je dan, ja.
5: Misplaatst. Misplaatst.
2: <laughs> Oké, okay, ja, je hebt sommige mensen al gehoord, maar we zitten hier vandaag met Kurt Beheij. Jawel. Peter Berks. Hallo. Els Aerts. Hallo. Jeroen Bert. Piep. En vanuit haar ziekbedje Nada Kerkhoff. Hallo. Voilà, en we gaan het weer hebben over het wetenschaps- en technologie nieuws dat <clears throat> ons het meest is opgevallen de voorbije maand. Zoals bijvoorbeeld James Webb is gearriveerd in zijn Lagrange-puntje. Ja, we hebben het vorige keer al uitgebreid over de James Webb telescoop gehad. Die was toen gelanceerd, had al een paar zonnepanelen opengevouwen. De voorbije maand heb ik toch een beetje als een fanboy zitten volgen online welke openvouw- en implementatiedingen er gelukt waren. Die spiegels... Misschien nog eens uitleggen wat een Lagrange-puntje is voor de, de nieuwe luisteraars, in het kort. En maar ja, dus het Lagrange-punt... Um, je hebt eigenlijk... De aarde draait rond de zon... In elke baan rond de zon, dus hoe ver je van de zon staat, bepaalt wat je omlooptijd is rond de zon. Omdat de zwaartekracht van de zon op dat punt die bepaalt hoe snel je moet vliegen om niet uit je baan te vliegen of niet in je baan naar de zon te crashen. Dus elke afstand van de zon heeft een bepaalde omlooptijd. Maar er is één trucje om een object, zoals een satelliet... Toch op een afstand, bijvoorbeeld iets verder dan de aarde van de zon te zetten. En dat is als je, als je de lijn tussen de zon en de aarde rechtstreeks volgt. en je gaat in diezelfde lijn weg van de aarde en van de zon, dan kom je op een punt dat de gecombineerde zwaartekracht van de aarde en de zon ervoor zorgen dat je toch aan dezelfde omlooptijd daar kan blijven hangen. Zo zijn er verschillende Lagrange-punten. Dat is hele mooie ja, mechanica-wiskunde, ook niet zo lastige complexe. kan je op de Wikipedia-pagina van de Lagrange-punten allemaal gaan bewonderen. En dus, de James Webb-telescoop hangt in Lagrange-punt 2, en dat is dus effectief het punt op de lijn zon-aarde, maar dan de andere kant van de aarde, dan waar de zon staat, meer bepaald op anderhalf miljoen kilometer. En daar is die telescoop nu aangekomen. Ja, ik heb zo al die ontplooiingen wel zitten volgen. Die, die prachtige zeshoekige spiegels die opengeklapt zijn. Alles werkt. Hij is ter plaatse. Die hangt daar nu ja, een beetje rond te draaien, rond Lagrange punt 2. En nu is het nog vijf maanden... ...scherpstellen en kalibreren. Ik, ik, dat is tot op de nanometer dat dat juist moet gekalibreerd worden. Hè? Dat is waanzinnig. Ja, ja het is ongelooflijk. YouTube staat vol met prachtige animaties en uitleg over die telescoop. En nu moeten ze dus elk van die zes hoekjes gaan tilten in elke mogelijke richting, maar echt inderdaad per fractie van een millimeter tot die focus juist is en dat herhalen ze een paar keer om te zorgen dat alles, alles perfect in focus staat. Op... En de reden, de, de reden dat dat tot op de
0: millimeter juist moet zijn is ook omdat je radiogolven wilt gaan opvangen van een golflengte die vaak kleiner
2: is dan een millimeter, of zeg ik dat verkeerd? Wacht, zijn radiogolven zijn redelijk lang,
0: lang
4: normaal gezien, maar ja. Ja, ik
2: weet het niet. Ik zou de precisie,
4: het, ja, het heeft nee, te maken met de precisie. De precisie heeft vooral te maken, heb ik gelezen, met het feit dat ze heel lang naar een bepaald punt moeten kunnen luisteren. Omdat ah, ja. die een heel zwakke signalen zijn, en die spiegelprojectie, het is een meer ja. dan... Het is meer dan satellietspiegelprojectie, want intern gebeurt er nog een keer ja. een spiegelprojectie, maar dus ze hebben heel veel data van een bepaald punt nodig om daar iets uit te kunnen opmaken. Gevuld, dus je geen, moet je heel nauwkeurig, ja. heel de tijd, naar een mini Mini, mini, mini millimeter luisteren in de ruimte. Kijk je,
0: wilt, je wilt geen ruis creëren door de, want die, die spiegels die concentreren het signaal op één punt. Je wilt geen ruis creëren doordat die spiegels niet correct afgesteld
2: zijn. Maar ja, eigenlijk ja. komt het erop neer: je doet een, wat ze dan noemen een photon count. Dus je telt het aantal fotonen dat uit een bepaalde richting komt, ja, die vallen, ik denk dat dat bij die satelliet ook een soort CCD-blok zal zijn, zoals die in onze digitale camera zit, maar dan gevoelig voor infrarood uh, hier. En je wilt natuurlijk dat een foton dat uit exact dezelfde richting komt voor elke spiegel op dezelfde pixel valt. En daarom moet je dat dus inderdaad uh, fracties van een millimeter per keer bijstellen. Het is trouwens... Ik denk dat James Webb niet naar radiogolven kijkt, maar naar infrarood. Hè. Dus mm -hmm. eigenlijk ja. de golflengte mm -hmm. iets langer dan het uh, rode licht. En dat is ook de reden waarom die met goud gekoot is. Goud, ja... Uh, is minder gevoelig voor het blauwe licht bijvoorbeeld. Daarom heeft het ook een goudkleur waar niks van blauwkleur in zit. En goud is een van de beste reflectoren van infrarood licht tot 98%. Daarom hebben ze dat gecoat met goud. Die goudlaag is flinterdun. De hele James Webb-telescoop is gecoat met 50 gram goud. Het werd oh. omschreven in een YouTube-filmpje als vijftrouwringen. Vijf gouden trouwringen groot zijn uitgesmeerd over dat oppervlak. En die moeten dan gaan focussen. En ik zag een heel mooi, vond ik zelf, poëtisch filmpje. Namelijk, James Webb doet zijn observaties en heeft daar goud voor nodig als reflector. Maar een van de vele taken van de James Webb-telescoop is onderzoeken hoe goud ontstaat in ons universum. Dus hij is eigenlijk zijn eigen bestaan aan het onderzoeken. Ik zal dat even nader verklaren. In het begin van het universum waren er enkel lichte atomen, waterstof en helium. Die zijn samengesmolten met kernfusie tot zwaardere atomen. Maar je kan dingen laten samensmelten tot zwaardere atomen tot op een bepaald punt. Vanaf dat je aan ijzer zit, kan je geen dingen meer zomaar laten reageren met elkaar tot zwaardere atomen, omdat je daar plotseling van... Helium, helemaal uh, zwaardere atomen maken tot aan ijzer, is een proces waarbij energie vrijkomt. Dus ah. dat is iets wat je gemakkelijk in stand kan houden. Maar vanaf ijzer kost het energie om nog zwaardere atomen te maken. En dus, zwaardere atomen dan ijzer kunnen enkel maar gemaakt worden in... Vroeger dachten ze enkel maar in supernovae, dus ontploffende sterren. En je hebt een, een prachtig filmpje van Neil deGrasse Tyson ook op... Die enorm enthousiast wordt over alle atomen in ons lichaam die zwaarder zijn dan ijzer. En dat zijn er heel wat. Die zijn ontstaan in ontplofte sterren. Wij zijn sterrenstof. We are stardust. Daar heeft trouwens ook die kerel van, van Symphonies of Science, die zo wetenschappelijke lezingen op muziek zet. Die heeft een prachtig liedje gemaakt: We are stardust. Met die uitspraken dan van. Uh, van Neil deGrasse Daar zit een stukje van in onze Comedy Science Comedy podcast.
0: Referentie
4: naar het ah, ja. vorige
2: special. Voilà. Inderdaad. Zeg,
4: maar, dan, maar dan is die James Webb-telescoop eigenlijk een moderne alchemist, namelijk op zoek naar goud maken.
2: Ja, hoe
0: maak je goud? Ben je, en ben je eigenlijk aan het zeggen dat uh, you ain't saying He's a gold digger, but he ain't messing
2: with no broken mirror. <laughs> oh Saved save myself there, jongens. Saved myself there. <laughs> <laughs> ja, maar dus um, de theorie tot nu toe was. Alle zware atoomkernen, zwaarder dan ijzer, zijn ontstaan in uh, supernova's, dus eigenlijk in, in sterrenontploffingen. Maar ze hebben dan alles berekend en wat blijkt? Die supernova's, die, het, het komt wiskundig niet uit. Ik denk vooral het aantal neutronen dat samengepoefd moeten worden om die zware kernen te maken, klopte niet bij de berekeningen van supernova's. Dus hebben ze nu een nieuwe theorie, namelijk dat een groot deel daarvan gevormd wordt in botsende neutronensterren. Dus grote dubbelsterren, twee sterren die rond elkaar draaien op korte afstand, die dan imploderen tot neutronensterren en die dan uiteindelijk botsen. En dat zijn exacte evenementen die we zien met die zwaartekrachtgolvendetectoren ja. van de voorbije jaren. En dus, ja, het is zo een samenkomst van alle topsterrenkunde van de voorbije decennia. De zwaartekrachtgolvendetectoren zouden hopelijk in de komende jaren instructies kunnen geven aan James Webb waar die naar moet kijken. Maar,
4: maar dat is toch supercool dat je, dat je een combinatie krijgt tussen iets gewoon op gigantisch miljoenen kilometers afstand onderzoek met iets op gigantisch nanomillimeter onderzoek ja. in, in, in CERN dan bijvoorbeeld.
2: Ja, ja het is echt het, het allergrootste en het allerkleinste dat hier prachtig samenkomt. Maar dus die zwaartekrachtgolvendetector zou dan zeggen kijk nu snel naar daar, want daar gaat iets ontploffen en dan hopelijk is James Webb op tijd om de botsing van twee neutronensterren te zien en daar te kunnen detecteren of daar ook goud in ontstaat. Of is niet. er dan... Daar gaat iets ontploffen Of er is zoveel zo lang geleden al iets ontploft en we kunnen dat nu zien. Ah, wel, ja, um, yeah. dat, dat is iets wat daar moet ik nog een keer het fijne van uitzoeken, want zwaartekrachtgolven gaan aan de snelheid van het licht en het licht ook. Dus je zou inderdaad verwachten dat die tegelijk aankomen. Je hebt één trucje met zo zwaartekrachtlenzen, hè, dat er yeah. in het universum door bepaalde zwaartekrachtvelden dat het licht via een omwegje ietsje later yeah. komt. En zo zou je het kunnen ja, toch nog op tijd te zien krijgen, maar ja, daar ken ik het fijne niet van, ja, inderdaad. Of misschien dat de, de aftermath van die neutronenbotsing nog boeiend genoeg is om, ja. um, om daar net iets te laat naar te kijken. Maar dus, ja, ik denk Carl Sagan heeft de mens ooit omschreven als We are the universe observing, it, observing itself. En dat is een beetje wat James Webb doet, hè. Gemaakt van goud en kijkt naar het ontstaan van goud. Ja. Cool. Oké. Okay. We hebben het vorige keer al gehad over het afscheid van James Webb. Dat we die, ja. zo, dat we die prachtig zagen wegglijden uh, ja, weg in de ruimte. De laatste keer dat de mens die van dichtbij ziet. Uh, daar is nu een high-definition-filmpje van uitgekomen. Dus de ESA heeft uit de, de data van die ariane raket heeft die nu een HD-versie uh, eruit gehaald. Uiteraard een prachtig muziekje ondergezet. En het is heel prachtig. Heel de James. Maar het is magnifiek om te zien omdat er komen zo kleine schilverkjes los. Ik denk van die vijzen die dan loskomen of zo, of van die explosieven. En die tollen zo mooi rond in de ruimte. <laughs> en dan begint die James Webb-telescoop direct met hele kleine pulsjes van stuurraketten. Het ziet er zo futuristisch uit, vind ik. Zo die hele minuscule pulsjes van stuurraketjes begint hij zich weg te duwen. En door die pulsjes blaast hij ook die Schilfers weg.
4: Het is, uh, ja, het is uh, zeer poëtisch op vele manieren en we zetten het uiteraard in de show. Ja, want er waren zo wat opmerkingen gekomen waarom dat ze op de James Webb-telescoop want heel, de, heel het ontplooien en het feit dat hij nu op Lagrange 2 is, dat is puur eigenlijk op basis van data op basis van cijfertjes. Er zijn geen videobeelden niet meer van James nee. Webb momenteel. En er was wat commentaar, waarom, waarom zetten ze daar geen camera op? zo een, een camera op James Webb zelf? Ja, bijvoorbeeld om toch iets van... Ja, geen live voetsteltje uiteraard niet, maar dat ze toch iets van beeldmateriaal hebben van hoe het er nu mee bezig is. Ah, maar je bedoelt een selfie-camera, dat hij
2: zichzelf filmt. Yes. Ja, met zo'n ja.
4: selfie-stick en zo, ja.
2: Wat ik denk... Want ja, stel dat je een camera op James Webb zet die naar buiten filmt, dan zie je alleen maar saaie sterrenhemel in een slechte webcam-resolutie. Ja,
4: in de Als, hem... Web -camera. Ja. Ja. Nee, sorry.
2: Als je hem zichzelf laat filmen, ja, dan heb je footage van een satelliet die ergens hangt. Ik denk, Kurt, dat het, het toestel al zodanig complex is op zichzelf, ja. dat ze ja. geen extra risico's willen toevoegen en ook nee, gewicht en volume. Ik denk dan ook, ook
6: ja,
5: dat de elektronica een beetje last gaat hebben van de temperatuur. Dat dat ook een groot punt ja, was om ja, te doen.
4: Ja. Kan ook wel, ja. Omdat je gigantische temperatuurverschieven... Je hebt tussen het schild langs de nederkant en de, en de sensor langs de andere kant. Ja.
1: Ja. Plus, deze kan niet kan die blijven gaan. He. Die heeft toch een batterij die opgeraakt. He. Ja, klopt. Ik denk dat je daar ook niet nog een camera aan wilde aanhangen.
4: Ja.
2: We leven in een tijd waarin dat we niet snappen waarom dat je geen miljard extra uitgeeft voor een selfie. Ook, natuurlijk. He. Ja. Misschien, misschien hebben ze er gewoon niet aan gedacht. Ja, James Webb heeft geen Instagram, weet je wel. Daar het is mee. geen influencer, zeg Nee, nee, zeker niet. Oké, okay, ja, voilà, kijk, uh, James Webb is gearriveerd. Het is nu nog wachten tot deze zomer tot alles marcheert. Ook het calibratieproces kan je volgen als je een echte diehard uh, nerd bent. Maar ik kijk enorm uit naar de eerste resultaten die er gaan uitkomen. Allright, wat hebben we nog staan in Zuid-Amerika? Zijn er uit mummies, Zuid-Amerikaanse mummies, daar hebben ze uitzonderlijk goed DNA uit gehaald. Hoe hebben ze dat gedaan? Dat hebben ze,
3: Peter, uit luizeneitjes gehaald. Ja, blijkbaar. Dat is, dat, dat is zo'n beetje het trucje wat ze in Jurassic Park doen. Ja. Dinosaurus-DNA halen uit het uh, bloed dat door muggen is opgezogen, ja. Maar goed, ja, de, de dinosaurussen, dan spreken we over tientallen miljoenen jaren geleden. Ja, ja dus dat uh, DNA, dat, uh, dat verhaal weten we, dat hebben we al verteld, dat DNA is helemaal gedegradeerd. Dat kan je bijna niet meer reconstrueren. Maar mensen bestaan nog niet zo lang, hè, dus dan gaat dan, ja, het wel. Hè.
2: Ja, en deze mummies zijn een paar duizend jaar ja. Dus ja, uit. Welke, ja, ja. Uit welke beschaving komen die dan? Go, een paar duizend jaar uit. Ik denk. Ik, ik ben er meer. Helemaal... Zuid-Amerikaanse
3: mummies? Ja, dat ja, weet het, ik in Amerika. Argentinië. Ze zijn gevonden ja, in Argentinië.
2: Ja. En ja. ik ben niet echt thuis in de um, uh, pre-Columbiaanse geschiedenis, zoals dat dan heet. Nee, ik, ik, weet, ik weet dat er, er is uiteraard wat geschiedschrijving van kort voor dat Columbus ja. gearriveerd is. He, met de, de, de incas en de. De, um, ik heb het opgezocht, de Ancilta-cultuur, sorry. Ja. Ancilta, ja. De Ancilta, ja. ja. Maar dus sowieso is... Ja, Pre-Colombiaanse Amerikaanse culturen hebben we heel weinig bronnen van. Dus archeologie is daar enorm belangrijk voor. En dus, ja, ze hebben nu dus dat DNA eruit gehaald. Wat doen ze daarmee? Ze kijken bijvoorbeeld wat de afstamming is van die volkeren. Ze vergelijken ja. dat met volkeren elders in Zuid-Amerika en ze kunnen eigenlijk migratiestromen... Huizingen van beschavingen en stammen kunnen ze in kaart brengen daarmee. Dat is wel minder cool als een pretpark natuurlijk. Zo'n 2000
0: jaar oude mummies. Dat spreekt toch minder tot de verbeelding. Ja, de Jurassic Park er We zijn ook geweest. van, hè. De
4: the mummy en de the mummy, mummy returns. Ja. Ja.
2: Ja. Maar dat, dat zijn de Egyptische mummies. en die, die hebben een beef met elkaar. Dat is een beetje east side, uh. west side. Ja. Ja.
3: <laughs> wij, wij zijn oudere mummies. En deze zijn even oud ongeveer, denk ik. Ja. Ik denk dat ze jonger zijn, hè. Want... Uh... Egyptische mummies kunnen tot 4.000, 5.000 jaar oud zijn. Hè? Oh, maar niet... deze zijn ook zoiets, denk ik zijn, nee? ah, Ik dacht, ah ja, oké, okay, 2000 dacht ik daar, maar goed, niet uit.
2: Wat hebben ze nog gezien? En dat is echt zo. Uh, CSI-scientist, ze zagen dat de luizen eitjes dicht bij de hoofdhuid gelegd waren, en daaruit kunnen ze iets afleiden uit de omgevingstemperatuur op het moment
3: van overlijden van de persoon. Mm, oké. Okay. Ja, want Kom. normaal worden die eieren toch aan de haren. Uh, vastgekleefd. Hè. Ja, ze worden
2: aan de dus haren we... vastgekleefd, ja, maar als ze, blijkbaar, als ze vlak tegen de hoofd uitgekleefd worden, dan is het buiten koud.
3: Ja, well, ja. oké, okay. dat lijkt, lijkt logisch. Hè? Ja. ja, dat is uh... en, en het grappige is wel allee, dat uh, elke, elke apensoort of mensapensoort heeft zijn eigen luizen. Hè. Dus wij hebben er in principe drie. Hoofdluizen, klerenluizen, schaamluizen. Maar de gorillas hebben er hun eigen... De chimpansees hebben hun eigen... Dus elke apensoort heeft zijn eigen luizen. Kwam de, en je kunt... kwam
2: de schaamluis...
3: Ja. Was de schaamluis geen... Ja, dat kan. Afsta... Was een over. Ja, ja, afgestapt. Ja, er, Ik denk dat dat... luizen is. Daar, is, daar, is, denk, een, daar ja. is een overlap. Dat klopt wel. Ja. Het, feit dat
2: maar zijn... het feit dat wij ons schaamluis van de gorillas krijgen, dan gaan we verder ja, niet op er... in ja, nee, ja, nee, ja. nee, ik
3: denk ook niet. best niet in details treden. Maar, maar je kunt bijvoorbeeld wel herkomsten of migratieroutes uh, terugvinden aan de hand van de luizen die ze overal gevonden hebben. Ah, okay. uh, dus ja. Ah, ja. Dus niet alleen van het mensendna, maar ook van nee, de luizen. maar ook van de luizen. Dan... Ja, 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 ja ah, okay. inderdaad.
2: Oké, okay, Ik vond een mooi voorbeeldje van CSI-wetenschap. uit, ja, men, uit luizen, luizen van uh, duizenden jaren oud die op mummies zitten, DNA uithalen en iets afleiden, uh, uit, uh, iets afleiden over de temperatuur op het moment van overlijden. Van de Dat is wel een reeks die ik zou kijken. De Luizenmummie. <laughs> All right, uh, we gaan eventjes verder. Ja, we hebben hier een onderwerp staan. En als ik mm -hmm. me niet vergis, heeft dat te maken met zowel kak als dieren... Als Alles? artificial intelligence. Yes, maar. Kurt hij... heeft het geclaimd ja. voor roes ah. en een neus.
0: Dat komt omdat ik een beetje ziek ben. Hè. Ik ben niet meer ja, schaduw. Ja, ja. Nee, maar Jeroen, is,
4: ja, ik, ik zag het en ik dacht. Ja, probeer het. This is ik, mine. Ik,
0: ik, ik laat het laaghangend fruit tegenwoordig hangen voor de rest, jongens.
4: <laughs> maar je mocht zeker aanvullen waar nodig. Ik ga Do, voor... Doe maar, doe maar. Ja, dus ja, Kurt, maar.
2: het was iemand die het eigenlijk. Is ook wel,
4: het is ook wel een makerprojectje. Dus op die ja. manier vond ik het ook wel een beetje. Ja. Ah
2: ja, dus een makerproject is echt iemand die gewoon zelf ja, voor, zich, gewoon. voor zichzelf ah, beslist. Absoluut. Even, ja. Ik
4: wil graag dit eens bouwen. Wat heeft ja. hij gebouwd? Ja, wat is de context? Het is um, mensen met een hond die daar in de tuin rondloopt en die daar denken van ik ga mijn gras afmaaien. Dat is soms gevaarlijk. Namelijk, je laat je een hond los en je weet niet waar het in overal zijn dingske gedaan heeft. En dat heeft hij een maker, uh, uh, Kalip heet hem. Of wacht even even, dat is dus de naam. Dat heeft hij een maker gedaan. Kalip heet hem. En dus die is een die... beetje een Russische roulette. Met Hondendrollen
2: drollen in het ja, voilà. en het gazon. En iedereen die al een nijlpaard heeft zijn kakken, die weet
4: wat er kan gebeuren. Ja, bijvoorbeeld om de vergelijking te maken, er is ook, zijn ook heel veel uh, verschillende Roomba-filmpjes van, van die robotten thuis die uh... daar ook door de hondenkak gaan en daar niet opzuigen, maar redelijk verspreiden zal, over het uh, huis. Ik zal, er, ja,
0: ik zal er een linken in de show notes, maar het, het relaas van de man wiens Roomba door een hondenkak gereden had en vervolgens de nacht de volledige living en keuken had, voilà. had beplekken. Be 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 Leisterd, dat is echt de, de poepokkelips, noemt hij het. Uh. Ja, die heeft
2: eigenlijk een soort prachtige spirituele NASCA-lijnen getrokken oh, door de hele woonkamer. Voilà,
4: de, deze persoon had hetzelfde probleem, maar dan met zijn grasmachine in de tuin. Ja. Um, en die dacht, oh, ik heb een security-camera hangen in mijn tuin. Oh, kan ik die niet trainen? Hey, via AI en machine learning en zo. Dat die eigenlijk... Um, aangeeft waar dat mijn hondje, namelijk Twinkie, um, zijn kaka gedaan heeft. Um, en dat heeft hij echt geprobeerd. Eerst heeft hij gedacht van, ja, wacht, ik ga gewoon heel veel foto's van hondendrollen in dat machine steken, om, dat, om die te trainen dat hij eigenlijk hondendrollen kan detecteren. Maar dat werkte niet zo heel goed. Ook omdat bijvoorbeeld die uh, hond nogal heel vaak s'nachts, en uh, ja, infraroodbeelden en zo, dat was een beetje lastiger. En dan heeft hij eigenlijk een ander um, um, ding gebruikt, namelijk deep lab cut. En dat zijn eigenlijk Eigenlijk, dat is een, een, een preset van trainingsalgoritmes die daar eigenlijk animal pose estimations gaan doen dus die eigenlijk, daar kunt u dier
2: pose, uh, poses, ja. ja. dus
4: daar kunnen je dier mee gaan observeren en gaan trainen dat hij bepaalde poses aanneemt en dan heeft hij zijn een twinkie geobserveerd en ja, honden die dat kaka doen die nemen is, daar een bepaalde pose is voor zo aan zo
0: grappig, dat is ja. zo ja. grappig dat hij zegt, hè? poncho <laughs> zitten
4: altijd op de stoep
0: en ik ben dan aan het wachten met dat saxke en die kijkt me zo echt aan van kijk, ik vind dit ook niet dignified hoor <laughs>
3: Maar dat is, die, die honden die kunnen dan zo schuldig
2: kijken als ze die, als die aan het kakken zijn. Dat is, echt niet en dat, is, dat is exact het tegenovergestelde met een kat, die bukt daar, ja. die zet ja. die snorharen naar voren en met een soort misplaatst zelfvertrouwen staart hij u in het gezicht van dit van... doen we
4: allemaal hoor, <lacht> homo sapiens. Ja, maar, maar de gezichtsexpressie heeft hem toch niet genomen in zijn trainingsalgoritmes. Nee. Nee. Hij heeft gekeken, naar de, heeft gekeken naar, de, naar de rug, naar de kromming van de ruggengraat. En van en, de staart. Hè? En inderdaad, de staart. Ja. En het derde is, ja, mijn hond beweegt even niet. Zo die drie parameters heeft hem getraind, al de algoritmen heeft hem geannoteerd. Dus foto's en stukjes van die video. Deze drie puntjes zijn de rug, deze drie puntjes zijn de staart. En nu werkt dat. Nu heeft hij een systeem die eigenlijk iedere keer, als hij naar zijn tuin wilt gaan, kan een foto's zien van zijn tuin met daarop cirkeltjes. Daar, daar, daar ligt de kakken.
2: Dus, er is nog honger in de wereld. Er is geen wereldvrede. We nee. hebben wel een AI-systeem dat kakkende hond van niet-kakkende hond kan onderscheiden. Inderdaad. Ja,
3: wel. ik zou dat nu willen gebruiken zodoende dat mijn robot daar rondrijdt. Absoluut. Dat is de volgende stap, dat je die data... Dat zo, GPS, dat te, of, ja, of dat ik nu ergens een stofzuigersysteem voor buiten daarop kan bouwen, en dan ja. je daar toe rijdt en gewoon die dingetjes oppikt. Ja. maar er is al
2: een um, uh, drolschep-robot gebouwd. We hebben die ooit in... Oh, kan, in, kan okay. iedereen, Ja, in Kan Iedereen Nog Volgen hebben we dat ooit uh, gefeatured. Voilà. En dat was een... Natuurlijk een belachelijk groot ding op vier wielen met zo'n schepje onder. En die reed echt rond. Maar die keek dan echt visueel. En ook met infrarood, hè, omdat de... De, de drol een zekere lichaamstemperatuur heeft als die versus. die reed echt rond en die detecteerde en die ging dat zo met een schepje dat gaan opheffen. Maar het was wel typisch iets dat veel te groot en lomp en duur was voor ja. wat het uiteindelijk kon. Ik wil, dus dat bouwen,
0: bouwen, ja. ik wil dat bouwen voor aan de zee te kunnen zien wie dat er in de zee aan het pissen is. Puur op, op, op facial, <lacht> facial estimation. <lacht> ja. Kromme
2: rug, staart <lacht> omhoog.
5: Ja. Ja. Dat is ook niet zo moeilijk te zien. Je kijkt naar wie in de zee wandelt tot zo net boven zijn middel in de zee gaat staan en terug eruit
2: dat wat onschuldig, op, onschuldig links en rechts kijkt naar de, naar de grote uh, appartementsgebouwen in de buurt. Ja, ja
4: voilà. Okay. Voilà, maar dat is dus het makerprojectje.
2: Ja, voilà. Ik, ik heb een nieuwe kattenbak voor onze kat. En ik heb een heel nerveuze kat, dus die is bang van alles wat nieuw is. En die zat daar nu heel schuchter in uh, vandaag... En ik kwam toevallig binnen, ik moest iets in die kamer zetten. En dat beest schrok zich een ongeluk, omdat er iets bewoog, terwijl dat zij in een nieuwe omgeving was. Dus die springt met gekromde rug uit die kattenbak, die probeert met gekromde rug te vluchten... Tot hij ziet, ah, uh, dat ik het was, en dan bleef hij gewoon staan verder kakken. eigenlijk gewoon. Hè, op de vloer, hè.
1: Ik dacht echt dat jij ging zeggen dat jij zo'n automatische kattenbak had gekocht. Ik heb dat dus ooit willen doen, maar ik heb een hele domme kat, en dat is dus een kattenbak die, als ze daar zijn op geweest, dan draait hij zijn eigen volledig rond, Juist, en die ja. kakjes verdwijnen dan ergens aan de zijkant of zo. Maar ik ben er zeker van als ik dat voor mijn domme, domme, domme Adog zeer lieve poes zou kopen, dat die daar zou nog in zitten als je begint rond te draaien. En je heeft lange haar, dus we gaan dat gewoon niet doen.
2: Ik heb ook, uh, ja, ik heb, uh, omdat wij hadden een adoptiekat uh, die hier even op bezoek geweest is, en wij willen dat die goed overeenkwam met onze huidige kat. Dus ik heb heel veel naar de filmpjes gekeken van Jackson Galaxy. Jackson de, Galaxy. De kattenfluisteraar. De kattenpsycholoog uh, ah, ja. op tv en ook op YouTube. En uh, die vertelt fantastische dingen, tot als hij u begint aan te raden om homeopathische middeltjes aan uw kat te geven. Oof, dan denk ik... Sorry, oh, dat Jackson. Zo van die
1: verstuivingsdingen? Ik heb dat hier al gehad. Hè? Ah, maar nee,
2: daar zit een feromonen in. Dus die, die, alleen, daar zit echt een werkzame stof in. Maar Jackson Galaxy heeft wel een, een diep inzicht in de omgang van katten met, met elkaar. En hij heeft mij verteld... Persoonlijk op YouTube, of enfin, ja, ik keek gewoon naar zijn YouTube-filmpje. En hij heeft gezegd: uh, automatische kattenbakken, daar is hij tegen, want je moet zien wanneer je kat ziek is. En dus uh, uit angst om een diarreeetje te missen, uh, zegt hij: je moet ze er zelf uitscheppen. Maar ja, bon. Um, soms dan... Som, well, ja. Ik denk ook soms, give me convenience or give me death. Ja. Dat is een, ja. een andere kant, je zei advies aan het aannemen van iemand die zichzelf Jackson
0: Galaxy noemt. Dus, goh. Ja, voilà. Ja. Nee,
2: maar ik, moet, ik moet wel zeggen, ik vind het uitermate boeiende filmpjes. En de introductie van, van, van die vreemde kat is eigenlijk zeer, verlopen via, zeer goed verlopen via de Jackson Galaxy introduction method.
3: Heeft, uh, heeft Jackson Galaxy ook een methode om katten te laten wennen aan uh, zeer enthousiaste en zeer luidwuchtige honden. Zeker. Deze kat is, is al twee jaar verhuisd naar de garage sinds dat uh, onze hond er is. Wel, maar dus wat ik u aanraad, Peter, dat is dat je even
2: door zijn YouTube-kanaal gaat opzoeken zoek ah, naar Head okay. Dog Introduction. En als je het antwoord niet vindt, dan kan je ook een goed gefilmd verslag maken met uitleg van jezelf over wat het ah, probleem is en dan gaat hij je misschien zelf... Persoonlijk okay. antwoorden. Ja. Geen sponsor. En een factuur nee. sturen. Geen sponsor, alweer niet. Bon, nog twee AI-korte nieuwsjes die gepasseerd zijn deze maand. In China testen ze momenteel een AI-rechter. De Artificial Intelligence-rechter. Het, het is iets wat al heel lang geopperd wordt, dat... Um, rechtspraak voor een deel door artificial intelligence kan gebeuren. Het is iets waar heel veel mensen de kriebels van krijgen en niet onterecht, denk ik. Maar de tegenargumenten zijn ook heel sterk. Als je kijkt naar alle veroordelingen over een lange periode, dan zie je dat je een grotere kans hebt op een zwaardere straf als je uitspraak vlak voor de middag is. Rechters zijn mensen en dus zijn onderhevig aan honger. Bijvoorbeeld. En dus wordt er gezegd, als we nu een AI-systeem bouwen dat zelf rekening houdt met van alles en nog wat, kan dat misschien betere rechtspraak doen. Maar dan mist je weer natuurlijk het menselijk gevoel van uh, is er oprecht berouw, is dat iemand die uit een situatie komt en in een nieuwe situatie terecht kan komen waar hij beter beschermd is, Swat Van alles en nog wat. In China zijn ze aan het testen. Ze hebben een AI-systeem getraind op, ik denk, 17.000 uitspraken. Welke specs dat ze dan gebruiken, hè? Op, op welke... Op, oh ja, op welke factoren dat, dat AI-systeem getraind wordt, dat is dan moeilijker te zeggen. Want je moet nog altijd als mens een verslag indienen wat er gebeurd is. Maar ik zag het lijstje staan. En er worden AI-uitspraken getraind op dingen als kredietkaartfraude, uh, uh, gokmisdaden, gevaarlijk rijden met de auto, diefstal, tegenwerken van officiële instanties en ook... Dissidentie met de staat. Oei, oei. Hola. <laughs> ja. Nogal zeer breed dan ook. Hè? Ja, het AI-systeem kan ook kijken of je dissident bent met de staat. Goed, ja, uh, AI en rechtspraak. Ik denk dat het niet het laatste is wat we erover gaan zeggen. Het is echt gewoon een computer die zo heel hard met een hamer op een ding kan kloppen. <laughs> <laughs> dat is een tof makerproject wel. Ik hey, stik daar even een servermotor en, en een hamertje bij. Ja. En nog één AI-ding, DeepMind in Groot-Brittannië, die zijn nu bezig met hun AI-systeem los te laten om nieuwe wiskunde te ontdekken. En dat is ook een thema dat je steeds vaker hoort bovenkomen, het, het vermoeden dat AI-systemen echt aan wetenschap gaan doen, dus dat die echt nieuwe ontdekkingen gaan doen. En ze dus hebben nu een AI-systeem losgelaten op de knopentheorie, knopentheorie komt uit de Topologie, een gedeelte van de wiskunde dat zich bezighoudt met ja, tweedimensionale, driedimensionale, als het moet zelfs vier en hogerdimensionale vlakken vormen en lichamen. En knoopentheorie. Ja, eigenlijk komt het wel een beetje neer op een knoop. Hè. Een, een elastiekje is een gewone cirkel. En dan als je daar een knoop in legt, dan heb je ja, een knoop van een hogere orde. Als je daar vier of vijf lusjes in draait, heb je nog een hogere knoop. Er kun je heel veel wiskunde mee bedrijven. En er zijn nu twee nieuwe stellingen ontworpen en bewezen met de hulp van AI-toestellen. Voor de echte wiskundefans zetten we de link in de show notes. Dan kan je daar gaan kijken wat er precies gebeurd is. Terug naar de echte wereld. Meer bepaald naar ons bedje en ons eigen velletje. Peter, er is een ontdekking, of ja, een, een, ja, ja. iets wat eigenlijk logisch klinkt, maar er is wel een boeiende ontdekking over gedaan. Het feit dat onze menselijke huid een eerste
3: afweersysteem bevat tegen de beten van bedwansen. Ja, en dat vond ik een beetje eigenaardig, omdat, omdat ja, die, die, die beesten die, die moeten toch op je vel komen zitten om bloed te kunnen zuigen. Maar die zitten daar niet graag. Dus die willen eigenlijk zo snel mogelijk terug verdwijnen. Dus die komen... Hè, je kent bedwansen, dat zijn uh, een soort wansen. Die zitten eigenlijk altijd verstopt, meestal in de plinten uh, op je slaapkamer... Maar eens om de zoveel, dus meestal 's nachts, komen die uit en dan zuigen die bloed. En, maar wat blijkt? Die willen daar zo snel mogelijk uh, terug vertrekken. En dat komt door de vetten die zich op uw huid bevinden. Ja, en ik vond, ik vond dat heel bizar, want, want blijkbaar is de samenstelling van uw huid een afweersysteem. Wel, maar. Uh... Ja.
2: Uh, ten eerste misschien over bedwansen. We hebben daar echt horrorverhalen over gehoord. Ja, en, en die zijn andere... in
3: opmars, hè. Die zijn al jaren in opmars. Ze zijn een tijd uh, weg geweest. Uh, maar in de Verenigde Staten was dat uh, een plaag geworden. Vooral in hotels, in grote steden. Dat is nu overge uh, overgewaaid naar Europa. En... Zijn, ze, zijn ze zichtbaar met het blote oog? Ja, ja die zijn uh, een paar millimeter groot. Hè. Dus die kunnen tot een halve centimeter zijn. En, um, ze zijn ze er eigenlijk vrij. Uh, ik bedoel, ze zijn niet erg opvallend, zo bruin-ovaal. En um, je, je, kan ze, je kan sporen ervan ontdekken dat als je zo van die zwarte of bruine vlekjes vindt op je matrassen, dat zijn eigenlijk de keuteltjes die ze achterlaten als ze bloed hebben gezogen. Bloedkak. Bloedkak, ja. <laughs> Bloedkak in het hotelbed. Ja, 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 ja.
1: ja, of in het thuisbed als je het mee naar huis pakt.
3: Ja, ja dat is waar. Ja, ja. Dus zo, 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 zo verspreiden ze zich ook. Hè. Dan zitten ze in de bagage en dan heb je ze thuis. Hè.
2: Maar dus er, er waren echt horrorverhalen uit Amerika. Grote steden in Amerika die zeiden van ja, onze ja. hotels, hotels hebben een bed, want is een plaag. Hoeveel, hoeveel zijn er al gemeld in België
3: eigenlijk? Ik heb er geen idee van. Maar het is vooral in de grote steden dat ze zitten. Hè. In, okay. uh, maar, maar wat de verspreiding exact is, uh, ik heb niet zo'n idee. Dat zou ik eens moeten opzoeken.
2: En dus, ons vel heeft eigenlijk al wat, ja, heeft, uh, scheidt al
3: wat chemicaliën, ja, van ja, die, ja, om die ja, ja. te pesten? Ja, blijkbaar. Ik, ik, ik was heel verbaasd dat, uh, dat eigenlijk uw eigen huid... Uh, de beesten die erop kruipen om bloed te komen zuigen, wegjaagt dat, uh, dat vond ik raar.
0: Dus, dus die zitten er allemaal met zo'n blik van ik ben hier ook niet graag, so let's get it over. Ja, here. maar
3: dat is, ja. dat is echt zo'n, uh, volgens mij, dan zo'n hit and run, hè. dat zo gauw even naar, naar, uh, <laughs> naar u toe lopen, bloed zuigen en dan zo snel mogelijk weg, want dat, het stinkt hier of dat, dat smaakt fysiek. Ik weet het niet wat, wat dat is. Maar...
2: Uh, Wel, Peter, het feit dat onze huid deel uitmaakt van ons immuunsysteem, dat wist ik ja, gewoon ja, al. Ja. Ik maar... wist dat al dagenlang. <laughs> Want ik heb, dat, ik heb dat letterlijk een paar dagen geleden gelezen in het boek uh, Immuun van Philip Detmer. Philip Detmer is um, de, van het YouTube-kanaal Koorts Gezaagd' of uh, In a Nutshell, die zo hele mooie explainertjes maakt met uh, animatiefilmpjes. Die is blijkbaar al jarenlang echt gebiologeerd door het immuunsysteem en de complexiteit daarvan. heeft dat uh, redelijk uitgebreid bestudeerd en probeert dat op een zo helder mogelijke manier uit te leggen. Ik zit nog maar aan een derde van die boek en ik ga hem nu al enorm aanraden. Het is echt fantastisch om te lezen. En hij begint ook bij de huid. Dus hij begint met de huid creëert omstandigheden die voor bacteriën en grotere
3: beestjes zo lastig mogelijk zijn. Ja, maar en aansluit daarop dus één, uh, het is eigenlijk de vetsamenstelling van uw huid die de bedwantsen wegjaagt, maar Iets anders nu, en dat, dat zit er een beetje mee verwant, voor muggen hebben ze nu gevonden, zeker voor de muggen, dus de, uh, het zijn niet de malaria-muggen, maar het zijn dan aides agyptiërs, dat, dat zijn degenen die zika en dengue en gele koorts overbrengen. Die soort wordt heel sterk aangetrokken door de samenstelling van uh, organische zuren op uw huid. Dus de bedwansen gaan weg van het vet, maar de muggen worden aangetrokken door de zuren die zich op je huid bevinden. En zijn dat dan vetzuren op je huid? Uh, dat kan, ja. ja maar okay. het zijn gewoon de samen. Maar bijvoorbeeld, hele eenvoudige zuren kan ook... Dat kan ook azijn zijn, hè. Sommige, ah, okay. sommige mensen hebben het ook. En het grappige is, uit het onderzoek is gebleken, de zuren apart hebben geen afwerende of aantrekkende werking. Maar als je de... Um, samenbrengt met ammoniak en melkzuur, dan ineens is dat bijzonder aantrekkelijk voor muggen. En dat maakt dat sommige mensen heel snel worden gestoken en andere mensen helemaal niet. En dat heeft enkel en alleen te maken met de samenstelling van de carbonzuur, dus de organische zuur,
4: op Allee. je huid. En vertel me nu een keer het geheim. Hoe kun je ervoor zorgen dat je niet gestoken wordt? Dat je zo iemand wordt die dan niet muggen aantrekt? Minder ammoniak. Minder zuur. Ja, minder, minder, ja. minder zuur zijn. <laughs>
3: Ja, ja, blijkbaar. Nu zijn ze aan het kijken of ze dat niet kunnen gebruiken om, um, om dus meer, uh, hoe zal ik zeggen, huidvriendelijke afweermiddelen uh, tegen buggen, dus buggenmelk te maken. Ja.
2: En worden er voor die bedwansen bijvoorbeeld ook medicijnen ontwikkeld, zodat kunnen dat
3: je afweersystemen kunt ontwikkelen op basis van wat ze nu Ja, dat, zo, dat, dat is nu bijvoorbeeld ook een idee. Uh, vetsamenstellingen maken, dat je bijvoorbeeld. Uh, op je kunt vernevelen om dan die beesten weg te jagen. Dat is een, een, een mogelijkheid. Want op dit moment, een bedwansse in je huis. Dat is, gewoon heel de, dat is zo twee weken op hotel gaan en heel de boel laten kapot spuiten.
1: Ja, en je en matras vervangen en alles. Hè. Alles moet weg.
3: Ja, alles moet weg. Het klinkt alsof je ja. ervaring hebt, Elst.
1: Ah, wel, uh, ik heb uh, ongeveer tien jaar in een sportvereniging gezeten waarmee we heel veel verbleven in jeugdherbergen. En laat ons zeggen dat er meerdere mensen van mijn team al een keer bedwansen mee naar huis hebben
2: gepakt. Allee! Ja, ja. Damn. Ja, iedereen wil dan iets mee naar huis pakken van de sportwedstrijd, maar geen, geen zespotigen natuurlijk. He. Nee, dat is, niet, dat denk dat is het ik, belangrijkste. Nee. Ik vroeg me af, bij... Uh, een slak kan niet over uh, koper kruipen, bijvoorbeeld. Ja, een van de trucken is. we leggen daar een koperlaag rond de, ja. de groentekus. Zouden zo uw, uw bed-kader van iets kunnen voorzien. waar insecten niet over kunnen? Ja, ja, dan moet je met die paraffineolie. waar insecten niet aan kunnen
3: hechten. Ja, wat, wat bijvoorbeeld in, uh, in Afrika werd gedaan. tegen uh, uh, army anses, tegen die trekmieren. Hè? Dus dat zijn die grote kolonnes die dan zo. Um, alles alles verslinden wat ze tegenkomen. Um, daar werden bijvoorbeeld de, de meubels of de, de bedden dan in potten met petroleum gezet. Dus het bed, bed van de muur af en, en uh, al de vier poten in een pot paraffineolie of in petroleum. Ja. daar kunnen die meer, als je het water, water helpt niet, want daar kunnen ze op drijven. Dan, dan maken ze vlot en dan kruipen ze toch wel in dingen. Dus je moet zoiets hebben wat een heel lage oppervlaktespanning heeft. Dus benzine, petroleum. Wat, water met zeep. Met, ja.
2: met afwasmiddel. Ja, natuurlijk als je het in het petroleum zet, gaat de evolutie ervoor zorgen dat er opeens een, een kolonne bedwantsen met, uh, met mobelletjes over je lichaam
0: begint ja, te ja, ja, ja,
3: ja.
2: Zeg maar, Die, die bedwantsen kunnen niet tegen
0: menselijke huid. Dus je verdediging zou. Een bed van
3: huid zijn. Dat klinkt nu echt um, als het,
2: het nieuwe boek van Peter Verhalstof. Oké, okay, Een bed van huid
3: een bed van, 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 van Peter van, van, van Je moet van ja. de vette, een vette huid dan, hè? <laughs> het, is, het is eigenlijk een, een
1: bed van mijn huid.
3: There's silence of
0: the lamp, so It puts the lotion on the skin. Yeah, okay. Oh ja, ja, ja. Een
2: bed van vettig vel. <laughs> ja. Autobiografie van Jeff Hoeybergs.
0: En, en
3: dan... En dan uh, ook nog uh, ontdaan van elk organisch zuur, want anders dan komen de muggen nog op je af. Oké. Okay. Ja. Wel,
2: wel. Kijk, maar goed, ja, dus, uh, ons vel ons helpt ons alvast met de eerste verdedigingslinie ja. tegen de bedwantsen. Dat gaan we onthouden. Naar de elektronica. We hebben het al een paar keer gehad over het uh, chiptekort, dat, dat u wel al lang aansleept en dat uh, veel gevolgen heeft. We hebben het al gehad over auto-industrie-lijnen, uh, uh, productielijnen van de auto's die stilgelegd werden, enkel en alleen omdat er chips tekort was. Ook bij de print-cartridges, want Jeroen, in onze cartridge, dus niet alleen in de printer, maar ook in de cartridge, zit tegenwoordig een chip die onder andere moet helpen om te zorgen dat we geen uh, goedkopere kopieën gebruiken. Ja, het bedrijf Canon uh, heeft moeite
0: met chips te vinden voor in zijn officiële uh, cartridges. Waardoor dat de cartridges die je bij Canon koopt kunnen uh, door de software die op je computer draait uh, herkend worden als zijnde hé, hey, dit is geen echte Canon cartridge. Je bent toch geen goedkope, illegale cartridges gaan kopen. En dan komt er een groot waarschuwingsscherm op je, op je computer dat zegt van, ja, ja, je gaat hier alleen maar problemen mee hebben. Je kunt het inktniveau niet monitoren. Dat is alleen maar vodden met die, met die goedkope alternatieven. Kopen erin van Canon. En Canon heeft nu zelf naar zijn gebruikers moeten sturen: ja, als die, af, als die uh, waarschuwing er komt, gemoge dat negeren. Want we hebben geen chips om echte cartridges mee te maken. Dus het is, het is een beetje ironisch dat de maatregel die dat Canon heeft ingevoerd om ervoor te zorgen dat je alleen cartridges van Canon wilt kopen, dat ze nu moeten zeggen: van goh ja, die waarschuwing negeert die maar.
2: Ah oké, okay, maar gewoon negeren is, is genoeg. Gewoon dus negeren dat je... is in... nee. het. Ah, ik, dacht, ik dacht even dat ze hun gebruikers moesten leren om de boel te hacken. Dat ze nee, nog cooler nee, zijn. Nee, nee. Ze hebben het, uh, ze, het waarschuwingsscherm mag genegeerd worden. Hebben ze naar iedereen moeten sturen. Oké, okay. Amai, zeg. ik heb nog nooit een waarschuwingsscherm genegeerd. Mm, maar nee, maar als, nee. ik het, als
3: ik het goed begrijp, dus zelfs als je nu Canon-kartridges gebruikt, ja. ga je een waarschuwing krijgen. Klopt, omdat zij ook okay. chips moeten gebruiken die dan niet aan, aan de, de
0: voorwaarden voldoen ja, ja, ja. om ja, ja, ja. die verify ja, ja, ja. te maken. Dus ja, dan, dan heb dus ik heb je, nu...
3: kunt niet, je kunt ook niet in die waarschuwing ergens aanklikken van, ja, maar ik heb wel degelijk de echte. Nee.
1: nee. Oké. Okay. en kunnen ze dan niet gewoon die waarschuwingen uitzetten bij een volgende ja. update? Allee, dan niet dat gewoon. zou
0: ik... Dat is, ja, je wilt natuurlijk mensen nog altijd wel nudgen naar dit, dus ja, ik weet het niet.
2: Maar ja, maar je mag ze niet negeren als het een echte goedkoper ja. is. Hè? Ja, ja. Maar ja dus als het een moet...
1: chip is, dezelfde als die ze nu zelf gebruiken, maar toch van een ander, moet het toch niet doen.
2: Dat zou cool zijn dat daar in de gebruiksvoorwaarden staat. Enkel negeren bij officiële Canon-producten. Dat is, echt, dat is echt een, een, een pet peeve van mij. Zo van die mensen die
0: waarschuwingsvensters vastpakken en helemaal naar de zijkant van hun scherm slepen om zo die buiten beeld te krijgen. Want als ik dan opgeroepen word van wat is er mis aan de computer, is er een foutmelding? Dan moet ik zo drie pixels die tegen de zijkant van het scherm plakken identificeren als einde van, ah ja, daar staat het in. Oh ja, ik had al weggesleept. Oh, nice to man.
6: meet you.
2: <lacht> ik in het van te krijgen.
0: Kijk, ik heb my
1: people, dat dus zal dat kan zeggen. It's my people.
2: <laughs> ik heb nu sinds een jaar zo'n printer waar je geen cartridge moet indoen, maar waar je inkt moet bijvullen uit een flesje. En ik dacht bij mezelf, ik geef het een kans, maar ik dacht bij mezelf, dit is gewoon de volgende scam van de inktverkopersmafia <laughs> ja. en de boel gaat hier blokkeren... En wij hebben die ben...
1: printer letterlijk vorige week gekocht.
2: Wel, maar ik ben, ik ben nu een jaar ver. En goed, een jaar is enerzijds niet lang en anderzijds in elektronica toch al een stevige tijd. Ik ben eigenlijk heel content. Ik ga geen merken noemen, hè. dat is ook niet nodig. Geen maar... ja. De, ja, ik de, de ben eigenlijk... online
1: winkel heeft mij beloofd dat we met die tanksjes die erbij zaten, dat we daar drie jaar mee toekomen.
2: Wel, maar ik, ik kom nu al een jaar eigenlijk ruim toe... Um, kunnen die ook veel met andere dingen? Chocolat of zo? Of bloed?
1: Nee, maar ik heb wel een keer gepijst dat ik zo wil die kleuren een keer mengen of wisselen. Oh, dat zou wel cool zijn dat je kleuren in het
4: verkeerde steekt. Maar serieus, de prijs van bloed is lager dan de prijs van inkt eigenlijk. Inkt is duurder per liter dan bloed. Waar koopt hij het In welk park? Met Rode Kruis.
2: En waar is dat nodig? Besmet bloed om in je neus te smeren. Ook. Het HIV-vaccin van kuurtheid. Uh, um, uh, uh, ja, iemand in mijn familie die had nu een soort um, subscription op printer dingen gekocht en dan moesten ze zo maandelijks betalen om 150 bladzijden te mogen printen, maar dan stuurden zij alle cartridges op als je ze nodig had of zo ja Dat is speciaal, oké, okay, ja. ja. Ja, dat is echt zo'n service die aangeboden werd van kijk, je betaalt ons voor zoveel bladzijden per maand en je moet niet betalen voor je printer en niet betalen voor je kartertjes. Wij leveren daar vanaf dat je dat nodig hebt. Maar ja, zo typisch. Ja. Recurring income, zo'n beetje de, 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 de fetish van alle start-ups tegenwoordig. Recurring income en abonnementsgeld en zo. Dus ja, print misery as a service. Dat was het. Oké.
0: Okay. Ja, dat wilde je niet hebben Als je echt... Als het kritisch is en je moet iets printen, dat je nog moet wachten op B-post om je ja, link te brengen. Ja, dat klinkt vooral als
1: iemand die investeerders nodig heeft en kan zeggen, kijk hoe we ervoor staan. We hebben recurring income. Ja,
4: en, en dan zit je toch aan het printen en dan zegt je computer kan't find printer. En dan zeg je tegen je computer daar staat het <laughs>
1: Maar kijk, en zo omdraaien met zijn scherm. Oké, kijk, kijk dan.
2: <laughs> en waarschijnlijk de volgende stap is van elk printcommando op de blockchain te zetten of zo. En ja, dat ja, weet je wel. Oké, okay, wat
0: hebben we ik hier... over printers gesproken. Sorry, ik had in de week een grappig verhaal gelezen bij Festval. Dat is zo'n Twitter-account waar je confessions kunt opsturen. En iemand had gezegd van ja, er was een printer bij ons in de buurt die niet beveiligd was. En ik heb daar een jaar piemels op zitten afdrukken, gewoon omdat ik dat grappig vond. En ik heb pas recentelijk ontdekt dat die in het
2: funerarium stond. <lacht> ik, vind ook, uh, ja, uh, ik vind ook de letter D in piemels op afdrukken vrij cruciaal. Uh, ja, absoluut. Uh, we hebben nog, uh, nog één nieuwsje over, ja, uh, uh, eigenlijk een beetje de consumer side of electronic. Het gaat over Adblocker. blocker. Uh, ja, ad blockers is typisch software die ervoor zorgt dat de, de reclames die op websites getoond worden, zo weggefilterd worden. Um, en uiteraard, Kurt... ...proberen de mensen die via reclame hun geld verdienen... ...zoals krantenwebsites... ...die proberen alles te doen om die adblockers weg te krijgen... ...en te bannen. Als ik me niet vergis, was er een krant die ze had aangeklaagd... ...voor auteursrechtenschending.
4: Ja, het is... Uh, Axel Springer is een uitgever die onder andere... ...beeld en zo in zijn bezit heeft... ...en nog andere tijdschriften en kranten... ...en die, uh, ja, die zei van... ...ja, wij halen onze reclameinkomsten uit ads... ...dus als mensen die blokken... ...dan hebben wij minder inkomsten en zo... ...dus die dacht, ik ga dat een keer aanvechten... Maar, spoiler, um, Adblocker heeft, uh, Adblock Plus in dit geval heeft gewonnen. Om de simpele reden dat, ja, wat dat iemand... Uh, het is een beetje technisch in de zin dat um, een website die heeft code, jij klikt op een link en dan geeft die je webserver geeft die code, stuurt die door via het internet en uw computer, uw browser, hè, Internet Explorer of, of Chrome of Safari, die gaat die dan eigenlijk op een manier tonen.
2: Maar wacht, we moeten Marginna eerst even bijzeggen. Het juridische trucje dat hij wou gebruiken was wij bieden onze uh, uh, pagina's aan op een bepaalde manier. Ja. En als iemand iets verandert aan de manier waarop dat wij onze pagina tonen, hebben die ja. eigenlijk met onze copyright beschermde inhoud geklooid. Dus hij wou, zei, ja, het hij wou... feit dat er advertenties verschenen, wou hij auteursrechtelijk beschermen.
4: Ja, en iedere, iedere persoon die ooit een website gemaakt heeft, en zeker momenteel met alle mobile devices, dat je eigenlijk websites op honderden verschillende manieren, op honderden verschillende browser-resoluties, de grootte van je scherm wil tonen, die gaat dat beamen. Je kunt dat niet. Je bent eigenlijk altijd een webpagina aan het aanpassen via CSS, via JavaScript als het echt moet, om ervoor te zorgen dat, dat, dat de inhoud op een zo goed mogelijke manier, in het beste geval, getoond wordt op elk mogelijk device. Dat doet je een browser, dat doet je CSS en zo. maar um, je kunt in je browser ook plugins installeren en wat doen plugins op dat vlak, die gaan eigenlijk tussen het moment dat die code van de server komt, de HTML-code, de CSS-code, en het moment dat uw browser die code vertaalt in oké, okay, hier komt tekst, hier komt een tekening, deze kleurtjes en zo van die toestanden, die gaat daarin ingrijpen om bepaalde stukken uit die code eruit te knippen, letterlijk. En dat doen adblockers eigenlijk. Adblockers okay. gaan bepaalde stukken code, die dat dan advertenties gaan tonen in uw webpagina, die gaan er ertussen uitknippen. Maar dat gebeurt alleen maar op uw computer. Dat heeft niks te maken met de service, dat heeft niks te maken met die website. En je kunt bijvoorbeeld op je computer kunt je heel gemakkelijk de broncode van een webpagina bekijken. En je kunt daar lokaal zelfs aanpassingen in doen. Dat je op je manier in de pagina die jij ziet op je computer ineens iets totaal anders hebt. Wat Wel, dat, bijvoorbeeld...
2: Kurt, dat, is, dat is een trucje dat jij aan de redactie ja. van De Ideale Wereld voilà, geleerd ja. hebt. Waardoor dat je, als je naar De Ideale Wereld kijkt, zie je de af en toe zo uh, uh, nieuwsberichten verschijnen waarin dat complete onzin gezet is. Hoe, hoe doe je dat precies?
4: Als je, ja, het, 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 helemaal in het begin van de ideale wereld inderdaad, heb ik dat, dat een paar keer gedaan. En dat wordt momenteel nog altijd gebruikt om soms screenshots te pakken van websites die dat in totaal anders zeggen. Ja, je kunt bijvoorbeeld de broncode... Als je uh, Ctrl-U of Command-U, dan ziet je de broncode. Maar je kunt ook onder de motorkap van je browser gaan kijken door je console of door je developer tools aan te zetten in Safari, in Chrome, in Firefox zitten die allemaal en dan kun je eigenlijk de code van de website die op dat moment getoond wordt in je browser kun je aanpassen, kun je je tekst bijtypen kun je een technisch veranderen in zo toestanden een wat je wilt. Ja. Bijvoorbeeld. En dat doen die plugins, dat doen die adblockers ook, maar op een hele slimme manier. Namelijk, die hebben een hele lijst van dit soort patronen van code. Namelijk tekeningen die van bepaalde ad servers geladen worden. Die gaan we er gewoon tussenuit knippen. Voilà. Zo werken adblockers. Dus dat is puur lokaal op hmm. je computer. En, dus en daar da heeft...
2: daarvan wou hij een copyright rechtszaak vlakken voilà. Ja, juridisch slimmigheidje, dacht hij, maar heeft wel verloren.
4: Ja, terecht. <laughs> voilà, dat is ja, maar dat is, dat, is, dat is heel de discussie die soms ook goed. Want bijvoorbeeld helemaal in het begin toen dat um, en, en zo rond open data en zo. helemaal in het begin dat de NMBS bijvoorbeeld uh, een treintabellen aanbood, had er iemand een app geschreven die dat de data van de NMBS-websites binnenhaalde en dat in een andere manier toonde. Namelijk veel simpeler, alle rommel eraf, gewoon puur en sec, alleen de data. Deze trein dat rond dat uur. Wat dat mensen nodig hadden. En die heeft ook een proces aan zijn been gekregen, want ze zeiden van, ja, maar je zet ons data aan het aanpassen, blablabla. die heeft dat ook gewonnen. Want ja. die heeft gezegd, eigenlijk heb ik een browser geschreven, eigenlijk heb ik een vensterje geschreven op jullie data. Ik ben geen eigenaar, ik claim ook geen eigenaar te zijn van die data. Ik zorg gewoon dat die op een andere, meer efficiënte manier, uiteraard, getoond het, wordt aan de gebruiker.
2: En wel, het, het, pijnlijke, het pijnlijke aan die een alternatieve NMBS-app van die mens was dat die veel beter was dan een officieel, die heel, heel veel gekost had waarschijnlijk.
0: Ja, voilà. Je kunt daar nog verder in gaan. Er zijn extensies die bepaalde woorden vervangen door iets anders. Bijvoorbeeld ah, de cloud. Ja. Dat is begonnen met het woord de cloud, omdat dat zo alomtegenwoordig was. In alle webreclame konden de cloud vervangen door, denk ik, uh, MyRabbit of zoiets. En ik heb nu een plugin die het woordje woke vervangt door een beetje empathie. Ja. Ja, voilà. En ja. Het maakt het ja. lezen voilà. van, van
2: kranten heb, en opiniestukken ja. zeer, zeer, zeer leuk. Maar er bestaan ook een paar. Christelijke plugins, effectief. Uiteraard in de United States of America. We hebben die ooit, ik denk in scherende schepping, uh, wel eens gebruikt. Um, een paar plugins die uh, woorden die dan niet uh, conservatief genoeg zijn vervangen. Uh, er was er eentje die gay uh, vervangde door, of verving door uh, homoseksual. En er was een compleet verslag over uh, Marvin Homoseksual.
4: <lacht> <lacht> voor, voor mensen die daar... Misschien moet dat dan op maandoverzicht.neutland.b ook zetten, maar voor mensen die daar fan zijn van Ryan Gosling, er bestaat ook een plugin die uh, alle tekeningen die op een bepaalde pagina komen, vervangt door foto's van Ryan Gosling. Och.
2: Oh, ja, dank u. Gaat ook voor. Je had ook ooit de, de uh, plugin uh, Jeunify het Nieuws. Ja. ja. Dat was uh, Jeun. Er was ooit een, een, een figuur in de Vlaamse media genaamd Jeun. En uh, ja, alle, alle R'en werden door J's veranderd he, bij de Jeunifier, denk ik. Ja.
4: ja. Om maar te zeggen dat ja, jij beslist als ja. Ja, lezer hoe dat je het bekijkt. Uh, dus als jij zegt: Ik wil geen advertenties. Ja, dat is misschien wel uw volste recht. En de rechter heeft hier wel de gebruiker en het blok gelijk gegeven.
0: Want zo zou je mensen die uh, blind zijn en hun scherm laten voorlezen uh, met tekst, zou je dan ook kunnen aanklagen? Want die passen de webpagina ook aan. Die, die lezen ook alleen hmm. de tekst. Dus, you know.
2: Uiteindelijk, het, het, feit, het feit dat die persoon of dat, dat, dat die aanklager een juridisch trucje aan het gebruiken was door die copyright, dat is wel duidelijk. Daar ging het hem helemaal niet om. Um, Langs de andere kant, het, het inkomstenmodel voor, voor online content en dan, en dan zeker voor ja echt. Grote werkgevers zoals kranten en tijdschriften. Dat is iets dat niet simpel op te lossen valt. Absoluut. Ja, nee. als, je, als je geen paywall wilt en je wilt geen reclame, dan moet je jezelf wel echt eens gaan afvragen wie betaalt hier de journalist. Ik, ik ben er zelf niet zo'n fan van, maar een idee in de juiste richting is misschien: je hebt die
0: browser Brave, die eigenlijk van uw tijd dat je op het internet besteedt, genereert die een token dat uw aandacht voorstelt en je kunt bepaalde sites kunt de, uh, automatisch een deel geld geven, afhankelijk van de tijd dat je er nu bevindt. Ik dus je kijkt bijvoorbeeld vijf minuten naar humo.be dan krijgt Humo vijfduizendste van je uw, uh, uw, uw geallokeerd mm -hmm. bedrag van, van die maand. Dat is, ik,
5: Volgens vind... dat principe gaan de porno sites mega mega veel geld verdienen. Hè? Dat oh. weet ik
0: niet. Ik ben daar meestal na vijf minuten weg. <lacht> <lacht> nee, maar ik denk, ik denk persoonlijk, ik heb in de week ook gelezen, het probleem met het internet tegenwoordig is, de rommel is gratis en de kwaliteit zit achter ja. paywalls, waardoor dat je ook een soort van effect krijgt, dat mensen slechter geïnformeerd zijn, dat, dat clickbait en, en fake news floreert mm -hmm. als nooit tevoren. Mm -hmm. Dus ik denk dat er dringend een soort van manier moet komen om, nu is het vaak bij een krant, krantenwebsite, je moet een abonnement, abonnement nemen direct van een, een jaar of een maand, er moet een, een manier komen om echt letterlijk met centimen te betalen voor artikels. Ja, dat uh, ja, is er dat geweest.
4: Paper click da eigenlijk. Ja, ja dat da da ja. is er in principe, maar dat is precies nooit aangeslagen. Dat is nee. zo blendel. Blendel was uh, een manier uh -huh. dat je zei: van hier is hier, ik geef u een beetje geld. En dat je dan eigenlijk artikel per artikel zelfs kon zeggen: ja. oké, okay, hier mocht, dit wil ik echt ja. lezen. Hier betaal ik vijf cent voor, dit wil ik ook lezen. Maar je zit nog, dat was dan zoveel over gedoe En uh, ik weet ook niet hoe dat de staat daarvoor is, of dat dat momenteel nog succesvol en veel gebruikt wordt. Maar dat klonk wel heel veelbelovend, want dat is. Dat zou wel een antwoord kunnen zijn op inderdaad het probleem van... Ja, ik snap dat ook wel. Kranten en nieuwswebsites ja, die doen dat ook wel. Omdat ze een boterham moeten kunnen betalen voor hun kinderen, hè.
2: Oké, okay, maar kijk, we, we kwamen van een kleine veldslag, namelijk een uh, uh, aanvechting op basis van copyright. om Adblocker, uh, software die de advertenties ja. wegfiltert, te verbieden. Uh, die was verloren en we zijn geëindigd op een beetje het grote overkoepelende ja. probleem van. Uh, Wat dat hoe... wij niet
4: gaan oplossen, natuurlijk. Nee, maar...
2: inderdaad, maar, maar hoe, uh, uh, hoe kan de persoon die de kwalitatieve uh, uh, nieuwsverspreiding maakt. ook nog betaald worden zonder dat wij ja. ofwel een paywall. Ja, enfin, Eigenlijk stel ik een dwaze vraag. Het is of een paywall of reclame, of je moet iets totaal anders verzinnen dat er nu nog niet is. Ja. Oké, okay, dan zijn we nu zowaar aanbeland bij... Elon, 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 Musk. Elon Musk Deze maand in Muskland. Wat hebben we allemaal gehad? China is boos op Elon Musk. Ja, dus er zijn uiteraard heel veel... Starlink-satellieten gelanceerd. Starlink is het internetsysteem via internetsatellieten van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Uh, ja, een satellietsysteem waarmee je met een schotelantenne over de hele wereld op gelijk welke plek internet kan krijgen. -internet. Behalve, als er,
3: behalve als er katten op liggen.
2: Ja, inderdaad. Er was ook een foto van uh, iemand ergens in het noorden van Canada, denk ik. Uh, of in het noorden van de US. Het, uh, ja, er lag sneeuw overal. De katten liggen niet graag op de sneeuw, want dat is super koud. En daar stond een uh, Starlink-satelliet, een Dishy McDishface. En die katten waren daarop gaan liggen omdat het daar warmer was, waardoor die natuurlijk iets minder bereik had. Storing op het internet wegens kat. Ze hebben tienduizenden satellieten nodig om dat internet constant te waarborgen over de hele wereld. Eh, dat zijn er heel veel. Daar zijn al heel veel klachten over gekomen, onder andere van mensen met telescopen die constant strepen zien op hun waarnemingen. Maar nu had China ook een klacht, want er zijn blijkbaar een paar van die Starlink-satellieten die in dezelfde baan zitten als het Chinese ruimtestation. China heeft een eigen ruimtestation, dus doet niet mee met het ISS. En dat Chinese ruimtestation is... De voorbije maanden twee keer moeten uitwijken voor een Starlink-satelliet. Eén keer in juli en één keer in oktober. En dus China heeft officieel geklaagd bij de Verenigde Naties en gezegd: van ja, hier moet iets aan gedaan worden. Als er een ongeval gebeurt, is dat een enorm probleem, want SpaceX is een privébedrijf en dat is geen land. Dus uh, ja, hoe en of dat allemaal juridisch uitgeklaard kan worden als er iets gebeurt, dat is allemaal heel moeilijk. En, ja, China heeft eigenlijk officieel gezegd, jongens, we hebben regels nodig, want wij moeten hier uitwijken voor Starlink-satellieten en Elon Musk is een stoute meneer. Ja, dat is dus wel iets dat uh, aankomt... Enfin, ze hebben geen enkele commentaar geleverd vanuit SpaceX, vanuit Starlink of Musk zelf. Maar het is wel een gevoelig iets, omdat Musk natuurlijk zich ook enorm richt met Tesla dan, op de Chinese markt. Dus uh, ja, ze kunnen daar wel een spelletje spelen van je bent de stoute meneer, wij kopen uw auto's niet. Ik denk dat ik eindelijk een afzetmarkt gevonden heb voor die container Musk-skepsis t-shirts die we nog liggen bij hebben. Ja. Ik zal vragen aan mijn niet bestaande neef Frederik om dat in het Chinees Inderdaad. te schrijven. Ja, voilà. Hashtag skepsis in het Chinees. Dan moeten wij het nog leren uitspreken, zodat zijn oren niet bloeden. Maar dat zullen we dan wel zien. Nog een SpaceX-lancering botsinggevaar, of eigenlijk ja, een botsing die nu al berekend is. Er gaat in de maand maart, waarschijnlijk op 4 maart, gaat er een onderdeel van een SpaceX-raket per ongeluk neerstorten op de maan. Het is een SpaceX-lancering die dateert van 2015, toen de booster-unit nog niet kon landen. Die werd gewoon meegelanceerd met de rest van de raketten en daarna in een soort baan rond de aarde gelaten. Maar dit keer is het een zeer grote baan. Dus low-earth orbit, zoals het ISS. Dan blijf je eigenlijk maar 300 kilometer boven de aarde. Maar dit keer was het een lancering van een satelliet, een aardobservatiesatelliet. En dat was een lancering naar Lagrange.1. Dus daarnet hebben we Lagrange.2 gehad. Als je een lijn trekt tussen de zon en de aarde, dan heb je op die lijn... Eigenlijk drie Lagrange-punten. Eentje aan de andere kant van de zon, als je het van de aarde bekijkt. En dan twee vlak naast de aarde. Eentje tussen de aarde en de zon. En dan eentje
4: voorbij de aarde, vanuit de zon gezien. Vlak naast is wel relatief, uiteraard. Hè. Wat zeg je? Vlak naast de aarde is wel relatief, uiteraard. Ja, Het is, het is meer dan een miljoen kilometer, ja. ja
0: dat klopt. Kunnen er nog andere dingen in hetzelfde Lagrange-punt als de space-telescoop
2: komen nu, of is dat bezet? En wel, ja, nee, omdat, uh, er kunnen nog andere dingen komen. Want Mooi. de James-Webb-satelliet zit niet exact in het Lagrangepunt, maar zit in een baan rond het Lagrangepunt. Dus die draait eigenlijk cirkeltjes rond het Lagrangepunt, en er zijn nog andere cirkeltjes of plekken op dezelfde cirkel die beschikbaar zijn. Die maar dus ja, de aardobservatiesatelliet werd gelanceerd naar Lagrange Punt 1. Wat is daar interessant aan? Vanuit Lagrange Punt 1 zie je altijd de belichte kant van de aarde. Dus de aarde is altijd mooi belicht door de zon als je kijkt vanuit Lagrange.1. Min, dat is, dat is ook min een heel klein
4: pixelke dan. Hè?
2: Ja, namelijk van dat satelliet <lacht> zelf. Maar um, dat is ook het... Uh, enfin, ja, en zelfs geen pixelke Kurt, want uh, vanuit de aarde gezien is de satelliet gigantisch veel kleiner dan de zon. Ja. Dus gevangt nog een immens uh, groot percentage van het zonlicht. Dat is ook waarom, denk ik, James Webb in Lagrange 2 staat. Alhoewel nee, want James Webb zit niet in de schaduw van de aarde, vanuit Lagrange 2. Ah nee, dus oké. Okay, ja. dus um, SpaceX heeft in 2015 een satelliet van de Verenigde Staten gelanceerd naar Lagrange 1. Die booster, dus het onderste deel van de raket, is nog steeds in een zeer grote baan rond de aarde aan het ronddraaien. Die is recent vrij dicht bij de maan gepasseerd en wat gebeurt er dan? De zwaartekracht van de maan past die baan een beetje aan. Dus die baan was veranderd en een amateurastronoom is daar berekeningen op beginnen doen en heeft gezegd van ja, kijk, die nieuwe baan gaat in de maand maart crashen op de maan. Dat is gecheckt door andere amateurastronomen en het blijkt te kloppen. Dus het lijkt erop dat in maart er een stuk raket van SpaceX gaat crashen op de maan. Dat heeft vele tegenstrijdige emoties losgemaakt. Sommige mensen zeggen, waar zijn we mee bezig? Dat we zoveel rommel in de rente schieten dat het zelfs op de maan terechtkomt. Anderen zeggen, dit is waarschijnlijk eerder al gebeurd. De boosterraketten van vorige missies, sinds de jaren 60 tot nu. Daarvan zijn er een paar waarvan ze de baan niet meer terugvinden, dus die mogelijk al gecrashed zijn op de maan. En stel dat ze erin slagen om het exacte moment en punt van impact op de maan te bepalen, dan zou het kunnen dat we dat kunnen observeren met een van de meerdere maanobservatiesatellieten die nu al rond de maan draaien. En Dan zou het kunnen dat we voor de eerste keer live footage hebben van het ontstaan van een krater op de maan. Dus het zou kunnen... Dat die crash van een SpaceX-raket, een pro-ongeluk, dat die heel boeiende wetenschappelijke data um, uh, uh, ja, kan genereren om te kijken naar hoe reageert het maanoppervlak op zo'n
0: impact. Zeg maar, de Chinezen zijn al kwaad. Er is dus een heel kleine kans dat die vier ton SpaceX-rommel landt op de Chinese maanlander.
2: <lacht> dat zou een mooi diplomatiek relletje zijn, shang ja. E 4 Dat zou. Chang'e denk ik. Chang e, en, sorry ja. ja, ja. Maar, Mijn, Frederik ja. moet maar een kwaaie
4: mail sturen, maar ik denk dat Chang'e <laughs> is. Ja. Is er, maar uh, ik vind dat wel straf dat, hey, er zijn Quinnyville veel SpaceX. Uh, met het vorige item erbij te pakken. Er zijn toch Quinnyville Space uh, X Starlink satellieten? Dat ze al die banen weten en dat eigenlijk Chinese ruimtestation dan kan perfect voorspellen. Is dat, kunnen dat ergens volgen? Is dat gelijk zodat je de, de vliegtuigen op aarde allemaal kunt tracken in een app? Kun je... Is er een app waarbij je al die satellieten en al die hemel ja. en al die satellieten kunt tracken ook? Er is satellitemap.space. Daar kun
0: je alle Starlink satellieten, er kunnen basically alles dat rond de aarde draait op trekken, blijkbaar. Ja. Dat is een
2: hele leuke ook, interactieve website. Ah, cool. Je hebt ook een hele goede website, Heavens Above. En ja. Heaven's Above trekt ook enorm veel satellieten. Um, ook als je daar een account op aanmaakt, dan um, kun je daar uw specifieke locatie op aarde op ingeven. En dan kun je ook uh, vragen wanneer zijn er satellieten zichtbaar van waar ik sta. Ah, ja, okay. Dus dat krijgt een heel verslag van alle lichtpuntjes die s'avonds laat en s morgens vroeg uh, passeren op de plek waar je zit. En dus ik denk op Heaven's Above dat je ook wel van heel veel Starlink-satellieten de baan gaat hebben. Nu... Um, blijkbaar, het Chinese ruimtestation hangt op 390 kilometer hoog. Alweer, he, uh, low earth orbit is echt niet ver. He, 390 kilometer hoog. Ik denk dat dat van hier tot Parijs is ongeveer. En net met de site
0: aan het kijken. gps satellieten die hangen veel hoger. Uh, ja, dat zou kunnen. Uh, valt, mij, valt mij op. Die hangen
2: op uh, 19.000 kilometer. Uh, wel, dat, op zich, yeah. uh, hoe hoger dat hangt hoe groter het gebied van de aarde dat, dat je, je kunt kun bereiken. bereiken. Ja. 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 Dat zou wel een groot voordeel zijn. Natuurlijk, voor breedband internet wilde het dichtbij hangen, omdat je heel veel bandbreedte wilt kunnen ja. overbrengen. Mm -hmm. um, um, maar dus, ja, die Chinese... Uh, het Chinese remstation hangt op 390 kilometer hoog en de Starlink-satellieten draaien dan blijkbaar op 382 kilometer hoog. Ik zal eens een willekeurige Starlink-satelliet aanklikken en te vertellen ze, voilà,
0: Starlink 1660 ah, op
2: 500,
0: 547 kilometer.
2: Oh, well, oké. Okay. Maar dus die die in de baan zitten van het Chinese rentstation, zitten 8 uh, kilometer lager. 8 ja, is... kilometer zit ruim binnen de foutenmarge om onrustwekkend te zijn. Dus het Chinese randstation heeft effectief raketten moeten aansteken om Starlink-satellieten te ontwijken. En daar zijn ze boos over. Uh, goed, ja, die SpaceX-raket die op de Maan landt. Het is echt wel een. Een zeer belangrijke discussie aan het worden. Wat doen we met alle ruimterommel die rond de aarde draait. En we hebben het er de vorige keer ook over gehad met um, de Russen die een satelliet aan frieten geschoten hadden en al de rommel die daardoor plotseling beginnen ronddraaien was. Het wordt overbevolkt. En als we het niet gaan reguleren, dan is het een accident waiting to happen. Oké, okay, maar kijk, misschien op 4 maart uh, zal er een stuk uh, raketbooster van SpaceX crashen op de maan. Verder in Muskland uh, is er bezoek geweest bij Lex Friedman. Lex Friedman is een Russisch-Amerikaanse AI-onderzoeker die ook een heel populaire podcast heeft en ook een geweldig boeiende podcast. Musk was daar op bezoek, Het was de derde keer dat hij bij hem in de podcast zat. Ik heb er naar geluisterd. Het is boeiend, het is heel boeiend. Uh, hij praat over de engineering van SpaceX en uh, van Tesla, full self-driving. En hij doet uiteraard een paar Muskiaanse uitspraken. Uh, Friedman vraagt wanneer staat de eerste mens op Mars... En uh, Musk zegt na lang nadenken, hopelijk binnen vijf jaar, ten laatste binnen tien jaar. Oh. Het zal wel knap zijn als we binnen vijf jaar terug op de maan staan, denk ik. Ja, voilà. Maar goed, de, mm -hmm. de, eerste, de eerste missie rond de maan, hè, met de Starship, die staat eigenlijk gepland voor 2023. Hè, dus zonder te landen rond de maan vliegen, maar goed, dat zullen we dan nog zien. Um, de, de eerste landing op de maan, ik denk 2026 of zo, dat hij dan uh, in optimistische omstandigheden geplaatst had. Maar dus, dat was zijn uitspraak over Mars. Over Tesla full self-driving, wat dus eigenlijk wil zeggen ik stap in de auto en ik moet niks meer doen, zei hij, hopelijk volgend jaar. Oké. Okay. Mm -hmm.
0: Mag je het nog zo noemen, van de rechter? Want ik dacht dat er in verschillende staten een probleem was dat je het niet full self-driving mag noemen, als het dat niet
2: is. Wel, dat is het, hè. inderdaad. De, de autopilot op dit moment, hebben we al gezegd, is een zeer geavanceerde lane assist en afstandhouder. en ja, Hij kan ook afslaan en van reis ook wisselen. Maar full self-driving, ja... Het laatste stuk van full self-driving is ruim en is meerdere keren moeilijker dan het uh, grote stuk daarnaartoe natuurlijk. Ja.
1: Noem het dan mijn natte
2: droom. Gij, jij wilt niet meer rijden, Els.
1: Echt, jongen, ik heb het gat. Ik reageer niet snel genoeg. Ik ben niet groot genoeg voor over dat stuur te kijken. Ik heb het gat met rijden. Rijd gewoon voor mij.
2: Ah, voilà, kijk. Ik stuur je een t-shirt op van Team Musk. Ik um, dacht
1: gewoon, rijd gewoon voor mij.
2: Ook, ook een goeie. En uh, het ging ook even over Tesla Bot, eh, die uh, vorig jaar aangekondigd heeft... Ja, Goed met een 3D-animatie. en Wanneer gaat dat klaar zijn? Gisteren? Ja, we hebben allemaal onze eigen mening over de 3D-animatie die af is voor het prototype bestaat. Maar hij vertelde weer hetzelfde verhaal. Hij zegt, van kijk via Tesla zijn we eigenlijk al een robotica-bedrijf die software moet aanleren om rond te kijken in de wereld en zich daar dan in te bewegen. En hij zei, Tesla bot, ook volgend jaar. Dus ik zet het even op een rijken. We gaan naar Mars ofwel over vijf jaar ofwel over tien jaar. Tesla Full Self Driving komt er volgend jaar. Tesla Bot komt er ook volgend jaar. Het lijkt er een beetje op dat dat allemaal in musk time is. En ik ben heel benieuwd als we volgend jaar kijken wat er gebeurd is. Hoeveel daarvan dat we kunnen bevestigen. Als en we binnen de tien gaan. jaar op Mars landen, dan eet ik mijn Skepsis
0: t-shirt op.
2: Oké, okay, maar dit gaan, we, podium, ja, ja. dit gaan we noteren. Jeroen, ja, ja. We, gaan dat even, we gaan dat even specifieker maken. Dus We hebben het over een. Uh, mens op Mars. Een mens stapt op Mars. En uh, ja, het zal waarschijnlijk niet door iemand anders als SpaceX of Musk gebeuren. Maar dus. Ja. SpaceX brengt een mens naar Mars. Ja. Voor 2032. Ja. 27 ja. januari 2032. Dan wissel ik van team. Jeroen wisselt nee, van nee, nee, die... Nee, nee, get. nee. Die nee, ook een
1: aftelwebsite.
2: <laughs> eet je ook uw t-shirt op, Jeroen? Ik weet niet hoe ja. veilig dat, dat is. Als dat safe kan, ja, geen probleem. Als het veilig kan, dus we laten een Check Anders maken we voor u een eetbare t-shirt <laughs> van Musk kom, kom, dat is wel nee, nee, heel sissy-wire. Nee, nee, nee. Ja. Ah, nee, nee, okay, nee zien
0: dan iets anders ik moet doen? Iets anders okay. Nee, nee, nee. nee, nee ik,
1: wil, ik wil checken of die verf niet giftig is, maar zolang ja, dat als je daar alleen maar wat van opwerpt of zo, eet er
4: gewoon een t-shirt op. Hè? Wat is ja, dat nu? Ja, maar ja. organisch Jeroen... t-shirt van die Jeroen wordt ja. opgegeten. Jeroen ja. eet zijn t-shirt op.be is nu niet meer beschikbaar. Yay! Al ons Jan geld, Kurt. Ja. Weet je wat dat kost? En wilde daar
2: een speciale saus bij? Of ga je, daar, ga, ga je de problemen, ga je ik denk de problemen dat de, oplossen als ze zich stellen? Ik denk dat de saus dan vooral tranen gaan zijn. Okay, Jeroen wisselt van team en eet zijn t-shirt op. Kijk, het is bij deze genoteerd. Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje alles van uh, Musknieuws dat we te vermelden hebben op dit moment. Dus kunnen we over naar nog enkele nieuwtjes die we nog staan hebben... Zoals bijvoorbeeld, Peter, ja, dit is iets waar jij waarschijnlijk onwaarschijnlijk enthousiast wordt, over wordt. Ja. Wetenschappers zijn erin geslaagd om namaak insectenlarven te maken uit klei, om daarmee ja. te zien hoeveel insectenroofdieren
3: er rondlopen in de buurt. In de gazonnen, ja. ja. Weet je, ze zeggen... Kijk, uw, uw gazon is een mini-jungle. Dat zeggen we ook als we op safari de Serengeti, gaan. Serengeti, ja. Dat is eigenlijk Serengeti in het klein. Als je wilt gaan kijken, waar zijn de leeuwen overal geweest op de Serengeti? Je gaat zien, waar hebben ze hier ergens een buffel opgegeten? En dan ligt dat karkas daar. Mm -hmm. Of je gaat zoeken naar keutels. Het probleem met bijvoorbeeld uh, insectenpredatoren, predatoren dus roofkevers bijvoorbeeld, die in uw gazon zitten, die laten geen sporen achter. Die fritten gewoon alles op. En uh, ik heb nog nooit uh, keverkeutels kunnen oprapen uit een gazon. Die zijn veel te klein, dat zie ik niet. Dus wat zeiden die mannen? Dat zijn twee onderzoekers van uh, het departement uh, entomologie. Dus daar komen altijd de zotste dingen van entomologen. Van de Universiteit van Georgia. En die hebben dat gepubliceerd in het Journal of Insect Science. Die dachten van, ja maar wacht, als we nu een prooien namaken en we gaan kijken of die worden gebeten, dan kunnen we aan die bijtsporen... Die, daar, die, die achterlaten zien welke beesten daar rondlopen en welke die hebben proberen op te eten. Dus bijtsporen bij in plasticine? Ja, ja, bijtsporen in plasticine, ja, ja, eigenlijk is het wow. dan, Ja. En ze hadden twee types gemaakt. Ze hadden rupsachtige, dus uh, wormachtige dingen gemaakt. En dan ook zo ovalen die eigenlijk een beetje lijken op een volwassen kever. En dan van die uh, rupsachtige kleine modellen, grote modellen. Wat blijkt. De rupsen waren veel populairder dan de kevers, wat erop wijst dat de meeste van die roofdieren dus voor zachte prooien gaan. Lijkt mij evident, want als je iets wilt opeten, dan wil je toch iets hebben wat... ...veel gemakkelijker te kauwen is. Als je begint door van de hardpanzer te kauwen, dat is niet zo plezant.
2: Maar roofdieren, we spreken dan niet over we spreken. vogels of egels... Nee, nee maar je spreekt over,
3: over insecten. Hè? Dus duizend, ja. duizend
2: poten. En, ja, het zijn geen insecten, uh, maar het zijn ongewervelend. Nee,
3: ik denk dat dat vooral loopkevers zijn. Uh, uh... Ik
1: hoorde daar juist roofkevers...
3: Ja, ja, loopkevers zijn roofkevers.
1: Ik, vind dat... ja. ik heb een nieuw naam voor een agressieve quizploeg: de roofkevers.
3: <lacht> de roofkevers. Oh, heerlijk. Oh, ja, en Peter de Rover
2: van de NVA moet daarin zitten. <lacht> <lacht> We kunnen niet goed quizzen. En die moet dan
3: ook rondrijden in een Volkswagen Beetle, vind ik. Absoluut. Ja, voilà. <lacht> anyway, um, loopkevers roofkevers als en uh, mieren ook, hè. mieren zijn ook predatoren, hè. die lopen daar ja. ook rond in die gasten. En er zijn nog wel een aantal andere. Uh... Maar zij hebben gekeken van oké, okay, uh, blijkbaar wordt. En ze hebben dan, ah, ja, ze hebben dan die dingen ook nog in verschillende kleuren gemaakt: dus uh, blauwe, rode, groene, gele en witte. Wat een hobbyclub, die entomologen. Ja, dat is echt, die, die zijn ga Ik ga dat doen van de zomer. Dat, dat vind ik een geweldig experiment. Je gaat het onderzoek nadoen. Ik ga dat nadoen. Ik ga dat thuis Zot. in mijn hoofd doen. Wat gaan doen? Ik
0: ben hele kleine fake-larven aan het maken. Ja. Van,
3: van play-doh. Van plasticine, hey. En um, ja, dus zij kunnen aan de bijtsporen die erop zijn, uh, kijken, A, welk soort dier heeft daarin gebeten? En B, hoeveel keer worden die dingen gebeten? Is dat bijvoorbeeld meer s'nachts dan overdag? Is er een verschil in kleur wat, uh, wat een voorkeur heeft? En het blijkt dus dat... De groene en de blauwe werden overdag meer gebeten dan dit geel en rood. En, uh, maar, maar dat was heel zelden. Het werd vooral s'nachts gedaan. Die werden vooral s'nachts aangevallen. En dus de rupsachtige of de warmachtige uh, prooien werden veel meer aangevallen dan de, laten we zeggen, de uh, decoy uh, volwassen beesten. Eigenlijk was dat een beetje twister voor ongewervelden. <lacht> Linkerkaak ja. op rood. Ja. Ja, ja, maar het zijn alleen kaken dan. Hè. Ze, hebben, ze kunnen zeggen, zo, zet je middelste uh, rechterpoot op wit. En zo oh taal, ja, die, hebben, die hebben
2: zes poten om die twisteren. Hebben zes met oh, fuck, okay.
3: hem, hè. dat is echt zo'n
1: 4D-twister.
3: En dan Wat, kun je nog voelsprieten, ook nog met lang voelsprieten, kunnen dat ook nog eens doen. Dus ah, pas op, hè. ik Wat zou niet twister mij... willen spelen met insecten. Dat gaat niet. Een bedenking die, die
2: ik mij had, euh, Peter, was... Ja, sluipwespen gaan ze daar niet mee detecteren, want die gaan af op geur. En ja. die plasticine heeft geen geur. Maar het gaat dus waarschijnlijk over roofinsecten die niet zozeer soortenspecifiek moeten zijn. Een sluipwesp wil op een hele specifieke soort
3: parasiteren. Ja, dus of moet een, daarom... hele, een hele specifieke groep, hè. dat klopt. Ja, ja. Dus die heeft maar, daarvoor uh, geuridentificatie nodig. Ja, ja, klopt. En de, de maar andere roofkevers? Ja. Roofkevers zijn echte predatoren. Sluipwespen zijn parasieten. Dat is nog iets, iets uh, lichtelijk anders. Ja. Maar die roofkevers, dat is een beetje gelijk leeuwen. Hè. Je hebt niet leeuwen die zich specialiseren in zebras of alleen maar buffels eten. Dat, is, oh, dat komt voorbij, dat pakken we, dat eten we ja. op. Dus okay. dat zijn generalisten. En dat zijn die loopgevers ook. Maar die maken toch wel een onderscheid. Die eten toch liever wel zachte prooien dan harde prooien. Ja.
2: Maar ik kijk geweldig uit naar uw onderzoek van deze zomer. Ik hoop dat er veel plasticine aangevallen wordt in uw tuin en dat we daar hier een verslagje
3: van kunnen krijgen. Oké, okay, met fotomateriaal dan. Hè? Ja, uiteraard.
2: Dat is ook wat die teleurgestelde
0: beesten zeggen als ze daarin bijten. Play-Doh. Oh. <laughs>
2: We blijven nog eventjes bij de kleine beestjes. Eh, namelijk, we hebben het al gehad over de kwantumverstrengelde tardigrades. Vorige maand de, zelfs. Ja. Voilà, vorige maand. Dus de, de tardigrades, de mosbeertjes. Hele kleine diertjes die in het mos leven. Die ze geprobeerd hadden om via een qubit, dus een onderdeel van een quantumcomputer, een kwantumverstrengeling te krijgen. Wij hebben daar een beetje sceptisch over gedaan. Vele... Topfysici hebben daar sceptisch over gedaan. Het gevolg was dat het team dat het gedaan had eigenlijk een beetje kwaad werd en zei dat is niet waar, ze waren wel kwantumverstrengeld. En de voorbije maand heeft er zich een uitermate theoretisch natuurkundige eens niets eens afgespeeld tussen team kwantumverstrengeld en team niet kwantumverstrengeld. En ja, het is te complex om er hierop in te gaan. Het gaat hem over frequentieveranderingen in de uh, verstrengelde qubits. Dus ik stel voor dat we gewoon de link uh, in de show notes zetten, maandoverzicht.nerdland.de. En iedereen die dat wil, die kan daar eens kijken naar hoe theoretische fysici bekvechten met elkaar over kwantumverstrengelde tardigrades. Alright. Wat is er ook gebeurd de voorbije maand? De CES-beurs uh, uh, heeft plaatsgevonden. Ja. Vroeger moesten we altijd zeggen, heeft plaatsgevonden... Nu mogen we ook zeggen, is doorgegaan wat we leven in coronatijden. Dus het feit ja. dat het is doorgegaan, is eigenlijk op zich al hé, uh, uh, iets frappant. Al waren er veel bedrijven niet
0: aanwezig, uh, ah, voilà. de, uh, virtueel Kijk. aanwezig geweest. Ja. Voilà.
2: Ja. Maar dus, Jeroen, CES-beurs, een jaarlijkse beurs in de Verenigde Staten. Is Las Vegas? Ik weet het niet precies. Ja, Las Vegas. Uh, Consumer
0: Electronica uh, wordt daar. Uh, tentoongesteld. De nieuwste snufjes. De nieuwste snufjes, maar ook de snufjes die daar nog in ontwikkeling zijn en waar ze van willen testen, gaat iemand dat kopen. En ik heb de zotste dingen op een rij gezet. Ik zal beginnen met de nuttige dingen. De Samsung Eco Remote, geen sponsor. Dat de, de nuttige dingen is de kortste lijst. Waarschijnlijk. De kortste lijst, ja. De Samsung Eco Remote is eigenlijk een uh, afstandsbediening die gedeeltelijk zichzelf oplaat met zonne-energie, maar ook energie kan halen uit radiogolven die standaard aanwezig zijn, zoals je wifi of andere. Uh, andere elektronische apparaten die radiogolven uitzenden. Die kleine hoeveelheid energie die die golven met zich meedragen kan genoeg zijn om je afstandsbediening een beetje
2: op te laden. Dus nooit meer zoeken naar batterijen voor je afstandsbediening. Mag ik even de allerbelangrijkste ecologische vraag over dit soort dingen stellen? Zeg eens. Hoeveel energie kost het produceren? Van deze energiebesparende maatregelen. Niet uh, vermeld tijdens de Consumer ja. Electronics Show. Waarschijnlijk uh, een honderd fout van de energie die ze uitsparen. Maar goed, okay. ga gerust door. Ja. Uh,
0: die hebben jullie misschien wel zien passeren. BMW stond daar met een auto die volledig bedekt was met e-ink-schermen. Dus uh, het, ja, het, juist. Het, sy het systeem van, van de e-reader, maar dan in kleur. En die auto die kon je dus volledig van de kleur laten veranderen of een motiefje geven on the fly. Um, dat, dat was natuurlijk nog maar een test, want ik wil niet weten hoeveel dat. Gekost heeft een hele auto vol met hoge ja, intensiteit. En, en vooral,
4: vooral als je daar een bluts in hebt, hoe gaat het dan gefixt worden?
0: Dan kunnen, dan, kunnen, dan kunnen misschien de pixels rond je bluts er
2: doen, uit, er doen uitzien dat die bluts daarin past. Ja, maar dat is het coole. Je kunt je, je, kunt je bluts wegpainten in Photoshop. Maar even, Want e-ink is nog iets anders dan een beeldscherm. Het is niet dat daar Kort, allemaal pixels nee. en, en, en LED-technologie op zitten. Het is echt een soort chemische inkt die je met bepaalde signalen van kleur kunt laten veranderen. Ja, inderdaad.
0: Uh, dus ja, dat, dat was... Dus,
2: Oh, dat staat
0: niet in de winkel volgend jaar of volgend decennium. Maar
2: waar het op neerkomt, is, je kunt een nieuwe, uh, een nieuwe desktop afbeelding of een nieuwe skin downloaden. En die kan zelfs bewegen voor je volledige. Product. Je zou kunnen bijvoorbeeld denken
0: dat voor reclamevoertuigen in de toekomst. Misschien. Een deel van uh, de carrosserie in e-ink te doen.
2: Het is maar. maar nee, geen idee. Het, het, kan, het kan ook voor kunst en artistieke beleving. Absolute, het moet absoluut. niet voor reclame zijn. Hè, <laughs>
0: Ik ga op de Consumer Electronics Beurs niet over de niet-economische zaken beginnen. Hè, maar <laughs> okay, je... ja. Dan de snelste tandenborstel ter wereld. Stel Aha. u. Zo, ja, ja. Stel u. Ge, als je ooit bij de orthodontist. zo in een soort van. Uh, plaaster hebt moeten bijten. om een afdruk van je tanden te nemen. Ja. Wat dat er dan overblijft. dus een soort van. Mal. die dat je volledig in je mond kunt plaatsen. Stel je dat voor. Maar langs de rand zitten meer dan 35.000 borsteltjes. Je steekt die in je mond, je bijt erop neer, je drukt op de knop en binnen vijf seconden zijn al je tanden gepoetst. Want al... al die 35.000 borstels doen... <lacht> en klaar. Maar prachtig. Dat, dat is toch
2: al zoiets? Ja, ja dat, is, dat is al een paar jaar in ontwikkeling en ik heb daar ja. al, al een paar eerdere types van gezien. Maar ik neem aan dat die zich nog heel specifiek naar je gebit richt. Dus dat echt ja. gepersonaliseerd is.
0: Ja, dit... Ah ja, oké. Okay volgend jaar in de winkels liggen. Dus het, ik, uh,
2: ik, ga, ik ga bekennen. ik ben niet zo'n goede poetser, dus als dat me helpt om te poetsen, dan... Uh, Wel, komen we... maar dat, dat wil ik nog even zeggen, Jeroen, de snelste poetsbeurt is niet poetsen. Hè. Dat, dat is waar. Voilà, dat is mijn bond zonder naamspreuk voor vandaag. De, de snelste poetsbeurt is niet poetsen. En ik denk, alle tijd die je uitspaart door niet te poetsen, kan onmogelijk langer zijn dan de tandarts die vijf gaatjes moet vullen. Denk dat is, ik dat bij is waar. mezelf. Dat is waar. Dat is waar. Het, yes. is een, het is een van de meer nutteloze levenswijsheden die ik te delen heb. Maar bij deze heb ik het toch gedaan. Een hele hoop toekomstige sponsors aan het kwijtraken. <laughs> ja, en ook... Ik denk altijd 9 en... op de tien tandartsen
0: vinden dat. Oké, okay, ik ga bij die laatste. Die, die, die 10 op de tien. <laughs> ja, voilà, ja. De volgende nuttige uitvinding is het anti-snurkkussen. Ik weet niet of er hier snurkers tussen jullie zitten. Ja. Ik hoor altijd dat ik een, een absoluut uh, snurkmachine ben. Dus, uh, laat ons zeggen mij...
1: dat de snurker des huizes er vandaag niet bij is.
2: Uh, <laughs> ik heb mijzelf nodig... Ik moet horen snurken, dus ik neem aan van niet. Nee, nou, ik... Ja. Ik hoor is... mijn eigen no ook
3: nooit snurken. Hoor. Dan dus, moeten uh...
0: jullie de Motion Pillow kopen. Het is een, een kussen met daarin uh, zes luchtzakjes en een hele hoop microfoons en slimme technologie. Dat detecteert wanneer je aan het snurken bent, je hoofdpositie probeert te vinden en je dan uh, gently door een luchtkussentje op te blazen uh, naar een andere kant draait, waardoor je ah, ophoudt met snurken. Ah, dat, vervangt, dat vervangt die porren in mijn rug van mijn scherm. Inderdaad, dan. Ja.
1: Of zo die tennisballen in, uw, in, uw, in uw je ja. pyjama. Ah, dat heb je
0: nooit geprobeerd. Ja. En dan komen we bij het meest nutteloze ding dat ik daar gezien heb. Um, kent je zo het gevoel van een kat of een hond die aan uw vinger likt of zo'n beetje op uw vingel, uh, vinger knabbelt? Ja. Yeah. Wel, er is nu een robot die dat kan doen. Uh,
1: maar ik vind dat nog heel leuk uh. van mijn kat. En ik vind mijn kat wel leuk.
0: De naam van de robot is het is de Amigami Ham Ham. Ik veronderstel God. dat dat iets dat Aziatisch is. is en dat Ham Ham... Dat ham Ham over het, het, de, de act van het, het hamhammen gaat. Um, dus je kan hem in kat- of hondenvorm krijgen. Um, er zijn 24 verschillende soorten uh, beten die je kan uitvoeren. Dus waarschijnlijk ja, zo de manier waarop hij op je hand bijt. En... En dit is waar ik uh, toch eventjes mijn, mijn palm met mijn hoofd moet verbinden. Het apparaat wordt gedreven niet door algoritmes, niet door algoritmes maar door hamgoritmes. Oh God. Oh. Ja. Dus de, de
2: amigami -ham, ham. Maar Nata, als ik het uh, goed opgevangen heb, zijt jij wel een beetje fan van deze robot?
5: Nee, nee, nee. Nee? Nee. nee? Ieuw. Ah, Alleen, dat
2: is toch vies, niet? Ja, oké, okay, maar het probleem is dat inderdaad de kat, als de kat echt affectie voor u voelt, zoals Joe Galaxy, ook, Jackson Galaxy ook zegt. maar Als de kat echt affectie voor u voelt, dan zal die inderdaad een paar liefstallige likjes aan uw hoofd geven. Maar de kat heeft net, daarnet, heeft net daarvoor haar, haar hol afgelikt. En dat heeft de robot niet gedaan, natuurlijk. Ja. Dat is, oh, weet je,
5: maar, dat... Wacht, maar oh er is wel een verschil tussen geeft die robot een paar likjes of ik dacht dat het eerder was, sabbeld op je vingers. sabbelt op je vingers. Ja, het zit een soort,
2: okay. soort vleesig ja. gat waar dat gebeurt. Ik ga toch niet zegt. mijn vinger
5: in een. Nee,
2: nee. Ja, oké. Okay. En ik, ik vrees dat veel eenzame mannen deze robot ja, inderdaad. Uh, ja, inderdaad. Inderdaad. voor andere doeleinden gaan gebruiken. Er gaat maar heel eh. veel terugkeren naar customer support, <laughs> inderdaad. Ja. Dat was al. Ja. 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 En
0: dan om ik af te dus laten. Je ja. moet nu denken
3: aan, aan die scène met uh, Big Bang Theory, waar Wolowitz met zijn robothand... Uh, ja, <laughs> ja, yeah, it, dat is juist. Het
2: gebeurde weer. Did you try turning it off and back on again? Yeah, prachtige scène uh, met de Big Bang
0: Theory. Om af te sluiten, iets is al zo stoemisch en helemaal niet praktisch, maar gewoon omdat het kan, de Phone. Het is een telefoon. Het is een cirkel. En alle apps tegenwoordig op je telefoon zijn erop gemaakt dat je rechthoekig bent. Dus die telefoon tijdens de demonstratie was ook voor de
2: helft van het scherm nutteloos. Maar het kan,
0: de cirkelfoon.
2: Dus je, je hebt echt okay. een soort, soort disk vast, een soort cirkelvormige disk. Ja. En dat is een telefoon? Ja, stel u gewoon een telefoon voor zoals je er nu in uw handen hebt. Het is een cirkel. En hebben ze, hebben ze de waarom-vraag gesteld of was die nee. te obvious? <laughs> nee, ja, okay. ja, dus waarom dat het kan? Ja. De, 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 om
0: op te vallen, de, de fabrikant zegt echt van: kijk, zo'n rechthoekige telefoon, dat is zo. Wij willen innoveren, wij willen out of the box denken. Dus Het lijkt de de me wel iets
5: dat kan werken, eigenlijk. Ik like, kan me inbeelden dat ik dat zo binnen een paar jaar of, like, op Instagram zie en dat iedereen dat moet hebben. Oké,
2: okay, ja. Nata, ga er een t-shirt opeten als je over een paar jaar een cirkel vindt. <laughs>
5: Uh, niet-giftig nee, ik, ik, ik leer van Jugend zijn fouten. Dus.
0: Ja. Hij, heeft, hij heeft twee headphone jacks, dus je kunt er twee koptelefoons op aansluiten. Okay. Wat dat weer in zijn voordeel spreekt. Dus ja, kijk.
2: En via Bluetooth kunt er zo twee op aansluiten. Waarschijnlijk. waarschijnlijk. Maar dat is
5: eigenlijk gewoon een Discman dan. Maar dan met... Smartphone. Oh, ja. Oh. ja. Oh.
2: Het is moet een nu... Circle Phone, Dat is een getreed naam. Ik moet nu wel zeggen, als er iemand een smartphone uitbrengt in de vorm van een Walkman... Okay, yeah, want... en... Maar dan ook met alle knoppen van de Walkman. Dus dat elke knop ook kajunk zegt. Als je hem indrukt, dan ben ik misschien wel verkocht. Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Het is een makerprojectje. Allright, de CES-beurs. We hebben nog een lijstje. Want er is zowaar een jaar afgesloten. Het jaar 2021. En vorig jaar hebben we een traditie gestart. Een nieuwe rubriek met Els Arts. En dus gaan we nu over naar de prachtige rubriek. Wat hebben we dit jaar weer in ons poepenol gestoken met Els Aarts? Yay! Ik heb, ik heb mijn best gedaan. Ik hoop dat ik de lijst haal. Uh, uh, eerst... Els, om uh, uh, um te beginnen, wat zijn uw bronnen?
1: Ah, wel. Ja, dus uh, ik heb mijn, mijn nieuwe beste vriend, uh, Barry Pachetsky. Die zoekt elk jaar door de database van de emergency room visits uh, in Amerika.
2: Ah, oké. Okay. En dus daar vindt hij alles wat... In de emergency in, rooms. Uit, ja, word,
1: maar dat is dus, dus uit het hol van mensen ja. verbatum. Dus, dus letterlijk, zoals het daar gezegd wordt. En het is niet alleen het piepnolk, het zijn alle gaten van uw lichaam. Ah, ja, alle, alle, okay. alle
2: vreemde objecten die mensen ja. in lichaamsopeningen gestopt hebben in 2021.
1: Ja, en het wordt opgeleid van. van Laten we zeggen, noordelijk naar zuidelijk, dus van boven naar onder...
2: Op het lichaam, ja. Al
1: de gaten, ja. En
2: we zijn mogelijk het meest geïnteresseerd, zoals bij de vakantie, in de zuidelijke kant van de zaak.
1: Ja, ja, ja. oren, monden, neusen en zo slagen we helemaal Niet over.
0: Laat maar komen. Ik zal terwijl van mijn drankje drinken.
1: <laughs> dus uh, we, we, eigenlijk het poepnolken, daar gaan we mee eindigen. Laten we zeggen, dat is de grand finale.
0: Dit okay. van je... Oh God. Oh God. Kom op, dat is de grant, Nee, goed.
2: Alsjeblieft. Ja. Go. Go. Oh. Ja. Waarom is Jeroen Estem. nog single? Be. Maar niet ongelukkig, Punt Be. Oh God.
6: Okay.
1: We gaan beginnen bij de penis. En Ik ga eerlijk zeggen, ik ken daar niks van. Ik heb dat eigenlijk in volwassen vorm, nog nooit echt van dichtbij gezien. Maar Laat ons ik...
2: zeggen, je hebt daar in je leven weinig mee te maken met dat ding.
1: Ja, ik wel, ik wel. Maar, okay. maar ik versta niet goed hoe dat je daar dingen kunt insteken. Is daar, is daar veel plek in? Want mensen steken daar dus blijkbaar plastieke vorken in en sporken oh, en, 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 en knikkers en zo. En ik weet niet oh, hoe. Nee. Allee, ik, ik heb wel een, een, een basis van, van hoe dat anatomie in elkaar zit, maar waar stikte dat?
0: Waar een wil is, is een plasbuis. Uh, <lacht> waar een wil is,
1: is een weg. <lacht> ja. Voilà. Ja. Enfin, het, het coolste daar vond ik wel iemand... Ik, dat vond ik nu wel een goed idee. Allee. Niet voor die mens waarschijnlijk, maar zo wel cool. Een, een Dartspijltje.
2: Oeh. Amai. Oeh. Nice. Nee. Maar dat dan, is de nieuwe hype, hè? Ik kan me ja.
1: voorstellen dat dat er nog wel cool uitziet.
2: Ja. En daarna riep hij... One hundred and
1: eighty. Dan uh, gaan we naar na de volgende opening. De, de, de... Uh,
2: wacht, ik ga even een aanvulling geven oh, oh. op... Uh, de plasbuis van de Pimmel Er is namelijk net een nieuwsbericht binnengekomen. En ja, ik ga, ik ga Breaking? Heet ja. van de naald. Over de naald gesproken. Ja, ja inderdaad. Ja. Ik, ik ga het, het mijn enige creativiteit onder wetenschapsnieuws eh, poneren. Er was een man, ik denk dat het een Amerikaanse man was, ik zou het eens terug moeten opzoeken, die um, erectieproblemen had. En dus ah. die dacht, samen met zijn vrouw, misschien moet ik eens een hard voorwerp eigenlijk inbrengen in de, uh, uh, ja, in de plasbuis. Eigenlijk, zodanig dat ter ondersteuning van ja. mijn slappe pimeldoris dit hard voorwerp de boel recht houdt. En die heeft gekozen voor... Die zocht in zijn huis naar een dun buisje. En nu heb je misschien al gezien dat zo het... Het buisje dat je op een spuitbus voor WD40 of voor, oh, nee. oh, nee. voor purschuim kunt plaatsen, oh. dat daar redelijk dun is. En dus die heeft met enige creativiteit, samen met zijn vrouw, die uiteraard de, de, de consument wil zijn van de, de verkregen ervaring, die heeft samen met zijn vrouw um, zeer minutieus geprobeerd om het uh, dunne buisje van een purschuim-spuitbus
1: ah. in te brengen... Dat nee, is heel dun.
2: Nee, geweld. Om dat in te brengen in de plasbuis. En om daar genoeg druk op te kunnen zetten bij het naar binnen brengen, was het buisje nog aangesloten oh, op... Nee nee. Nee, um, nee, 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 nee. Nee, 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 Op een bepaald moment heeft vrouw Lief per ongeluk op de knop van de purschuim-spuitbus geduwd. Er is spurschuim terechtgekomen oh. in... De... En dat groeit dan nog. Oh. oh, nee. En ook in de blaas. Oh, oh man. Wel en... geïsoleerd. <racht> Ik heb <neem stut> ja. de, uit de Ja, Goed geïsoleerd. Ja, Een tien gelijk dat we zeggen. <gamerican> um, Alleen. Op het moment dat je dat bericht leest en je denkt van... Veel dommer kunnen mensen niet zijn. De laatste zin van het bericht was... De man waited six weeks to contact a hospital. Nee, alleen. Maar hoe, die heeft toch ja. geen pipi
5: kunnen doen? Eh, eh, eh,
2: ja, maar ja, daar zegt hij zoiets. Ja. De eerste keer. Ah, nee, maar dat werd allemaal opgevangen.
1: Op, daar ging allemaal als schuim in.
2: Het was goed geïsoleerd, ja. Voilà, ah, ja. Shit. shit,
1: man. Ja. Maar dan zit het toch. Je zit dan te kijken naar dat spel en dat, dat, dat zwelt. En je denkt: ah, stop,
3: weken. stop. Zes oh. weken, dat kan niet, want dan moet hij zijn blaas springen. Dus daar moet toch iets door geraakt Er moet een doorgang geweest zijn, inderdaad. Oh, ja, bij is dat schuinporeus. En, en ja. Of ze okay.
1: hebben gelijk in ons lijstje gedaan en ze hebben er een chopstick achter gestoken. Uh, ah, to make ja, ja, his penis dat... longer and was unable to remove it.
3: Oké. Okay. <laughs> oh, 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 die Die is de oh.
1: chopstick kwijtgeraakt in zijn. Nee, nee, nee. nee. Dus die, die, de, okay. een man die heeft geprobeerd om een chopstick in zijn. In zijn plasbuis in te brengen om zijn penis langer te maken. Waarom? En die raakte er toen niet meer uit. Waarom? Maar ik denk vooral, hoe hard moeten we daarop duwen, eer dat het daar niet meer terug uit geraakt?
3: Oh,
2: damn. Oh. Ja. Ik ga het oh. proberen te Waarom? Oh. Ik, denk, ja. ik, denk, ik denk toch dat we naar het volgende gaatje moeten ja. gaan. Zo wordt allemaal. Enfin.
1: Ja, dan is er natuurlijk het volgende gat, dat is dan iets wat, wat alles kan ontvangen, waar je eigenlijk werkelijk alles kunt in kwijtgeraken. Dat is de vagina. De vagina. De vagina. De vagina. De vagina. Uh, wat ik daar heel, heel opmerkelijk vond, een, een, een wegwerp... Uh, uh, ja, een razor, een, een, een scheermesje.
6: Een scheermesje? Waarom? Maar, dan, maar denk waarom? Ik,
1: dan denk ik vooral... Oké, okay, je was aan het scheren en er is iets misgelopen... Want dat, dat, dat komt wel oh, nee. telkens terug, dat mensen zeggen dat ze gek gevallen zijn.
0: Of dat dus zo... alles
1: valt uw lichaam in. Ik, ik durf ook
0: ja. wel soms dingen bewaren waar dat ik ze nodig heb. <laughs> als je klaar bent van, ah, voilà, ik ga dat hier in het kastje steken, de volgende keer dat ik hier moet zijn, heb ik het hier liggen. Ja, voilà. Ja, okay. ja.
1: Wat ik ook een, 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 een ding vind waar ik beelden bij heb, is een, een halter... Dus, maar zo van, van ja. een barbel Dus echt zo waar, dat, waar dat je langs twee kanten gewichten aan hangt om zo... Om op, zo een zo kleintje toch, Els. Want je doet dat gebaren met
5: twee handen, maar ik gok dat het zo'n klein was. Ja, Nathalie zelf zo'n kleintje. <laughs> okay. Daar moeten
1: gewichten ja, aan kunnen. Dat is niet dat, dat Ja, Allee, ja. Dan denk ik dat je, dat je heel erg graag workout doet.
2: Ik heb hier trouwens net de studie teruggevonden van het purschuim. Het is ons gemaild door Rick Doklo, die heeft ons dat toegestuurd. En Het gaat over een 45-jarige Amerikaanse man. Het is gepubliceerd onder de titel Urinary Tract Foreign Body, a Case of Penurethral pen and Intravesical Spray foam insulation. We zetten oh. uiteraard de link in de show notes voor peer review. Op oh, eigen risico. Oh.
1: Enfin. Er is van alles in Vagina's terechtgekomen. Het leukste wat ik er nog tussen vond was Spider-Man.
0: Een poppetje. Ja.
1: Ik neem, het. ik neem aan van wel. Ik neem aan van...
0: Ja. Into the spiderverse.
1: Ja, voilà. En dan natuurlijk het poepnolleke. Dat is, dat is ah, ja, nog voilà. een beetje oprekbaarder. Daar, daar past duidelijk alles in. Um, het viel mij op dat er heel veel mensen toekwamen op spoed. Die, ja, natuurlijk, ik ben op de shampoo bus gevallen. Dat is nog altijd ja, ja. Een, een klassieke. Ah, ja, ja. Ja. Maar ook, we waren onnozel aan toen met vrienden. En toen ging het mopje te ver. En toen hebben we een blikje in mijn aars gestoken.
2: As you do. En dan je zo 33 centiliter... Uh, waarschijnlijk,
1: waarschijnlijk. Direct er voor gaat. Maar ook, alleen, ik weet niet wat voor vrienden dat gellen hebt. En ja, ik nee. heb echt al echt. veel mopjes gedaan met vrienden. en Dat is gelijk nooit maar, zo... Dat, nee. Dat is nooit nee. opgekomen.
0: Dat is de reden waarom dat we nooit op weekend gaan met Nerdland. Ja. Ja. Ik vertrouw ja. er niet.
1: Maar ook zo, ook zo iemand die zegt van... Uh, ja, hey, we doen de hele tijd met een beste maat en ik doen de hele tijd practical jokes op elkaar. En ik was aan het slapen en hij heeft een deeldoe in mijn rectum gestoken en hij raakt er niet meer uit. Oké.
2: Okay. As you do. Ja, de, de excuses zijn ook prachtig. Ja, hè? ja,
1: ja, ja, ja. Uh, ja. En dan gewoon zo nertingen, puzzelstukjes. Zo, ofzo, gewoon nertingen. Maar ik denk dan, allez, dan moet je toch heel graag puzzelen. Als je dat in je poep stikt. Hè? Of,
4: of, of, je, wilt
2: puzzelen ja, of je, wilt, je wilt een puzzelaar geweldig hard pesten. Ja. Eigen vindt hij nooit meer. Ja.
5: Ja, als je echt niet van puzzelen houdt, en erbij, dan ben je ja. een oh ja. puzzel.
1: U lief wilt er altijd puzzelen. je vindt er niks anders op als een paar stukjes in
0: een gat. Het, ja, het, valt, het, valt, het valt ook wel op als je zo'n puzzel maken bent van een groen grasveld, dat er zo één stukje is van maar waar is dat hier bruin? Ik kan het niet. Is, dat een, stuk van een van een is dat een stuk van dat paard? Nee. Er zit, het is een randje. Ik snap het niet. Er zit een mol in het veld. Maar
1: er was er ook nog eentje bij, en dat was echt een voor de makers. Kurt, dat is er een voor u. Een Arduino. Ima... Nee, iemand had een, een, een handdoek gepakt, blijkbaar. Daar een sok over getrokken. En daar een handschoen over die sok.
2: Oké. Okay. Dat, is... ja. Ja, dat is gewoon
1: een zelfgemaakte... Allee, dan zit iets aan het proberen te...
2: En waarom is dat three, iets voor mij? Three-factor-authentification. Wow. Ja. Ik,
1: ik vind dat een makerprojectje. Ja,
2: dat is waar. Ja. Oké. Okay. <laughs> ik zeg niet dat je dat moet proberen. hè? Nee, nee. Ja. <laughs> Oké, okay, en waren dat de belangrijkste van het voorbije jaar?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Er zat nog een loterijticketje in iemand zijn poep ook, maar ik denk niet dat hij gewonnen had, dus dat is
2: dan niet zo belangrijk. Die echt zegt, als het zo zit, dan stop ik het in mijn hol. Ik denk dat dit het ideale moment is om eens terug te grijpen naar onze ongoing suppositoire story. Dus we hebben het hier al een tijdje gehad over moet de suppo nu met de bottenkant eerst of met de spitsenkant eerst. Blijkbaar is er een interview met Arno... De zanger, die dus zingt over, uh, ja, in het nummer Dans les yeux de ma mère over Elle est la reine du suppositoire, waarin hij ook zegt dat het met de bottenkant eerst moet. We hebben redelijk wat um, uh, apothekers die gezegd hebben dat het moet met de bottenkant eerst En als we vroegen waarom, zeiden ze we hebben dat zo geleerd in de opleiding. Dus, uh, moeilijk. Nu, wat kregen wij met de post toegestuurd? Een pakketje van apotheek Cobra in Mol. En zij hebben voor ons suppositoires gemaakt met twee spitse kanten. Zodanig dat we onze theorie van vorige maand kunnen testen. Als, als, ja, je hebt een spitse kant nodig, blijkbaar, om uh, uh, de, de, de kringspier zijn werk te laten doen om het omhoog te duwen. Maar je hebt ook liefst een spitse kant om het in te brengen. Dus twee spitse kanten zou daarbij kunnen helpen. Uh, Apotheek Cobra uit Mol heeft ons suppositoires bezorgd met twee spitse kanten, maar ze hebben er nog eentje bij gedaan. Namelijk, wij hebben nu ook, en ik zal de foto's posten, zij hebben ons ook suppositoires toegestuurd in de vorm van het Starship van SpaceX. Ja. Inclusief die vinnen eraan. Daar ja. kijk ik niet naar uit. Ja. Dat heeft ze van die vinnetjes links ja. en rechts. En dat bleek moeilijk om te maken, omdat ja. Ja, het is 3D-geprint, en die die braken er altijd af. Maar het lijkt mij ook. Het, het zit er een beetje beangstigend uit om in te brengen, omdat er zo scherpe voorwerpen links en rechts staan. Die suppositoires die staan nu, as we speak, hier voor mij. Op mijn bureau. En ze dus ze gaat uh, de live
1: inbrengen? Elf, nee, nee,
5: ik ging net... Ik ze vallen,
2: per ongeluk. Op ja, zijn ik, bureau. Viel, ik viel per ongeluk op. Um, ze zijn gemaakt met uh, suppositoire vullingmiddel. Dus dat is blijkbaar een soort, ja, soort ja. Ja, uh, placebo-achtig vulsel waar je het medicijn normaal moet bij inbrengen. Um, maar laat ons zeggen... Um, er is nog geen testlancering geweest. Nee. nee.
0: Dat, is ja. reden, dat is de reden dat we remote opnemen. Iedereen heeft schrik. Ja. Dus. <lacht> um. ik, uh. moet ook, ik moet ook wel zeggen, we hebben enorm veel aanbiedingen gekregen om custom suppos voor ons te maken. Okay. Voor God weet welke reden. Dus ik moet, ik moet alle mensen die dat hebben aangeboden bedanken. Maar die apotheek Cobra die waren zo
2: voortvarend dat die gewoon beelden van, we hebben er gemaakt. Kijk. Voilà. dus ja. Te, ja, ze waren het rapst. Ja. Inderdaad. En dus, Ik zeg het, er is nog geen datum bekend voor een testlancering. Ik heb zelf even gedacht, moet ik dit nu doen voor de wetenschap? Maar,
4: en, ja, lieve, ja. ja, ja maar, tuurlijk. Ik, spreek,
2: ik spreek nu heel persoonlijk, en dit verhaal is anders voor elk individu, maar ikzelf bevind me in een positie waarin de laatste keer dat mijn, uh, mijn holken... In die richting bespeeld is, was in mijn kindertijd met mm -hmm. de suppositoires en de thermometers van Kijk, toen. En, enfin, en ik zeg het nogmaals, elke smaak is persoonlijk en we gaan daar geen waardeoordeel over vellen, maar voor mij persoonlijk is er een soort gouden tijd tussen de mannelijke kindertijd en het eerste prostaatonderzoek, waarin de anus een richtingsverkeer is. Ik heb de persoonlijke ambitie om die tijd zo lang mogelijk te rekken. Over, over, rekken. Over, rekken. <laughs> ik vind wel, de Nederland-podcast
0: staat bekend soms in de volksmonds als de podcast van Lieve Scheire. Dus ik vind eigenlijk dat
2: het
3: logisch is. Ja, ja eigenlijk wel.
2: Het is uw feest, hè. Ja. Jeroen... Uh, we hebben heel veel geluk dat we remote opnemen deze maand. Anders was er een soort opbod ontstaan van wie gaat er even achter de muur gaan staan. heb ik toch staan. die
1: vrienden die maken dat we dan uiteindelijk ja. rare dingen in onze poep steken. Maar, maar heel
2: simpel, wie stemt er voor lieve?
1: Jo, allemaal. Ja.
2: It's not a democracy. Um, maar goed, kijk, de objecten liggen hier... Ja. Uh, binnen mijn handbereik moet ik schoorvoeten toegeven. Um, uh, ja, ik, ik denk dat we het een beetje gaan moeten overlaten aan ons publiek. Uh, wie er vindt dat dat getest moet worden ja. en, en door moet, wie. En we moeten er ook een, een ja. beetje een testprotocol uit. Ik denk dat ik die
0: paper uit Egypte nog eens ga lezen. om te kijken hoe dat die um, de hoeveelheid um, extra vingerwerk die nodig was. om de suppo erin te. Ik, ik wil het wel wetenschappelijk ik... aanpakken. Als maar we heb doen. Ik, heb, ik gewoon... dit,
1: heb ik dit nu juist? Gaan we een poll doen wie dat daar moet inbrengen?
6: Ja, ja, je moet een alle Je ja, weet waar je naartoe toe gaat leiden. Hè? Nee, nee.
2: nee, nee, nee. Uh, het, het referendum zal adviserend, maar niet bindend zijn. <laughs> Inderdaad. Zie als een coronaparameter. Dat is, is belangrijk. Het is een tool. Maar enfin, wat ik ook moet zeggen is... De suppo's uit mijn kindertijd waren kleiner dan deze. Uh, ik, maar, ik ga ze er even bij Ik heb ze nog niet echt gezien. Ik ga ze er bij Ze zijn aan de grote kant, Ja. ja.
1: Ik heb nu nog zoiets van alle sussie, maar ja, ik heb het nog niet
0: gezien. Ze zijn, ze zijn, ze zijn best wel pittig. Uh. Pittig? Oh, ja, en, ja.
5: en wat is de prijs voor degene die uh, dit doet?
2: Eeuwige roem, denk ik. Daar zijn we. Dus, you sold is Jeroen. Uh. Dit zijn de suppositoires. Niet banana for scale. In de standaardvorm. Dus we spreken dat echt vanaf over vanaf. vier centimeter. Is dat niet he, normaal?
1: Ik vind dat af, niet dat altijd zo ja.
2: De laatste keer dat ik mijn suppositoire gezien heb, was voor een kleutertje, namelijk ja, mijn perdo, kinderen. De, de perdolan is, de perdo is die, zijn, die zijn de helft hiervan. He. Ja. de helft. En ja, De kleuter uh, is ook kleiner. Ja, ah, voilà. ja. Zo ver ja. was ik al. Maar ah, uh, Peter, jij hebt mij vaak gezegd, als het over hoornaars ging, angst maakt dingen groter. Ja, dat is waar. We um, dus... moeten
1: vertellen dat die mannen die dingen in een pisbuis steken. Uh, wel, ja, bijvoorbeeld.
3: Maar, dus, ja, maar die zijn um, daar misschien niet bang van. Hè?
2: Ik ben ooit, wij hebben ooit gefilmd op een boot met neveneffecten. De aflevering met Jommeke, die, die, of Guillaume dan, die, die een schat zoekt. En toen werd er ons verteld, als je heel zeeziek zijt, dan kunnen wij je geen medicijnen geven, want die kotsten weer uit. ja. En, toen was er op de boot aanwezig, en ik heb hem aanschouwd met mijn ogen, de roze torpedo, zo werd hij genoemd. En dat was een soort antimisselijkheidsmedicijn dat inderdaad via suppositoire aangebracht werd. Ja, dat is groot, hè? Ja. Dan moet ik, ja, maar... ik wel
1: zeggen, allee, daar word ik toch niet recht bang van. Dat is toch. Dat...
2: Oké, okay, maar dan is beslist wie dit gaat nee, had, nee, 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 nee,
1: nee. Ik dacht dat er een. een een, een raadpleging van het publiek ging komen. Hè? Ja, oké. Okay, ja.
2: referendum, zo... ja. ja, ja. Uh, die, die met het dubbele punt zijn uh, even groot, maar iets dikker in het midden. Hey. Dat dus wil ik er ook ja. bij zeggen. Uh, en dan heb ik hier de starships. Uh, die kan ja. ik, uh, ik kan er eentje uithalen om te laten zien. We gaan sowieso een foto online zetten. Uh, Voila. Dat, met die vinnikjes nee. dat komt niet goed. Ja, nee, dat is er is echt zo, nee, 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 nee. Ja, zo van die vinnikjes aan. Dat zijn precies en ik
4: vrees, nog extra zo.
2: Ja, <laughs> ja, wel. ze zijn van heel zacht materiaal. Maar ik vrees wel dat die ja, mogelijk toch significante schade kunnen aanbrengen. Ik denk aan, niet dat dat gaat vloepen
5: naar binnen, eigenlijk. Ja.
2: <laughs> dus dat is toch voor de liefhebbers, denk oh, maar
1: ja, ik. Ja.
5: Dat
2: zeg, maar die We kunnen eigenlijk die die ook
1: gewoon iemand, iemand stemmen die er gewoon nu niet bij is, hè?
2: Zeg ah, ja, ja. Stefanie. Oh, oh, oh,
1: oh, oh.
0: Zeg, er zijn nogal andere dingen binnengelopen over de suppos ook, want the science goes on. Blijkbaar heeft Arno Arno Hintjens heeft een paar jaar geleden in een interview gezegd dat hij ontdekt heeft dat het met de bottenkant eerst moet. Inderdaad. En ja. Na zijn recente um, AB, nee wat was het? Uh, Radio 1 sessie concert ja. op de VRT. Is het hem nog eens, heeft hij er nog eens random over begonnen? Dus zoveel luistert okay. hij naar de podcast. Maar dus Arno is ervan overtuigd dat het bottekant is. En misschien ja, wel, man, hij het testen. Hè? Dat kan ook. Hè? Maar, het is toch garme, oh, garme, die man. Die is al door genoeg gegaan dit jaar. Maar goed. En dan zijn we ook nog altijd het spoor van wie heeft er de Supo uitgevonden. Verder aan het uitzoeken. Maar uh, de mails blijven binnenstromen. Het,
2: uh, ja. het is hard, hard verwarmend. We zullen zien uh, volgende maand of er meer nieuws is. En of ja. een testlancering. Uh, Wordt vervolgd. We, 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 op... we gaan die testlancering blijven uitstellen, omdat we wachten op goed weer. Is, ja.
4: <lacht>
2: Luchtvochtigheid is te hoog. Ja. Gaat niet. En uh, de booster gaat teruglanden. Ja. Um, ja. Ja, een,
4: een, een testlancering naar Uranus.
2: <lacht> uh, well, maar oh. ze hebben ons ook een poster gemaakt. En daar stond op echt. Uh, dus uh, uh, Apotheek Cobra heeft een poster gemaakt waarop stond launch to Uranus. Ik en... weet nu
0: niet of we die apotheek kunnen aanbevelen, want eigenlijk zijn die het grootste deel van voorbij aan bezig geweest met custom suppos voor ons te maken. Maar, maar toch, ze verdienen...
2: Een... Ik vraag me wel af, als, ge, als, ik, als we op Twitter posten dat we Starship shaped suppos gemaakt hebben, of dat het zou opmerken of niet. Het ligt wel in zijn lijn van het humor, ligt in, Het ligt in zijn... Uh, ja. ja, we zullen hem nog eens, uh, nog eens bekijken. We zullen zien.
1: Ik ken een garage ja. in dat die er misschien wel eentje wil.
2: Ja, bijvoorbeeld. sponsor
1: van volgende maand Els
2: <laughs> Wij hebben nog enkele korte nieuwsjes. Wat heb ik hier staan? Uh, Robert Dijkgraaf is minister van wetenschap in Nederland geworden. Uh, Robert, Dijkgraaf, voor, uh, Robert Dijkgraaf, voor wie hem niet kent, is een Nederlandse theoretisch natuurkundige die op snaartheorie gewerkt heeft, die uh, ja, zeer belangrijke dingen gedaan heeft in de theoretische natuurkunde, die daarna directeur geworden is voor het Institute van Advanced Studies in Princeton, wat eigenlijk een soort... Ja, een soort collectief is waar topwetenschappers de tijd en de ruimte krijgen om hun eigen wetenschap te bedrijven zonder uh, lesgevingsverplichtingen, zonder publicatieverplichtingen. Daar, heeft hij enkele, daar was hij enkele jaren directeur. Ook een zeer goede science communicator, die bij de Wereldtradictoren een paar keer geweest is, die bij DWDD University zeer complexe concepten uitgelegd heeft aan het brede publiek. En die kwam als een soort ja, wit konijn, noemen ze dat dan in, in België. Bij de regeringsvorming in Nederland kwam die plotseling daarboven als minister van Onderwijs en Wetenschap. En die is nu sinds 10 januari in functie. Um, ik vind dat geweldig spannend. Uh, iemand die echt vanuit de wetenschap zelf komt. Die weet wat het is om onderzoek te doen. Die weet wat het is om te moeten zoeken naar fundinggeld. Hoeveel tijd daarin opgaat. Die, um, die directeur geweest is van een wetenschappelijk instituut waar hij... Hopelijk ook de politieke kant en de, ja, sowieso ook de politieke kant en, en, en diplomatieke kant van heel de zaak leren kennen heeft. Dus ja, toen ik het nieuws hoorde, dacht ik echt van, ja, dit kan een absolute successtory worden. Hè? Iemand die geen politieke spelletjes hoeft te spelen en die heel de wereld van binnenuit kent en die dat ook kan gaan regelen. En ergens dacht ik, en ik hoop dat het niet waar is, maar een soort pessimisme van, ja. Als je heel die politieke intrigen niet kent, met kennis en goede voelingen, kom je er misschien niet in de politiek. Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, hij heeft natuurlijk hij heeft een internationaal instituut geleid, dus hij weet wel een en ander over hoe mensen zich verhouden tegenover elkaar en proberen een machtspositie te krijgen enzovoort. Laat ons hopen. Ja, ja kijk, ik, ik vind het... Allez, een, 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 een vakminister... Ik denk niet... Dat er in Europa, en ja, goed, dat moet ik eigenlijk schrappen, want ik heb geen zicht op Europa. Maar als je kijkt naar de Benelux, is waarschijnlijk nog nooit een minister geweest die zoveel kennis had van het gebied waarover hij bevoegd was, dan Robert Dijkgraaf over wetenschap, denk ik. Dus ik hoop van de ganster harte dat dat een succesverhaal wordt. Ja.
0: Philip de Bakker had een doctoraat in de biotechnologie hè, een paar jaar geleden. Uh, okay. dus die kan ik mij voor, voorhalen. Ik weet niet of dat podcast waardig is, maar, ja, maar dat is de meest technische uh, mens dat ik Vera me kan herinneren. Philip
3: was toch uh, een landbouwingenieur, denk ik, in ja. die tijd? Hij was toen het minister ja. van Milieu. Ja, ja, ja. Maar, maar dat wel. zijn zo de, ja, de andere, ja. weet ik niet. Oké, okay, maar Robert Dijkgraaf. Het is een ander heeft... niveau. Ja, ja. ja, dat is een ander niveau, ja, ja, absoluut. Ja. Robert Dijkgraaf
2: heeft publicaties in de snaartheorie. Samen ja, met ja. Edward Witten en met Erik Verlinde en gelijk. Dus dat is echt uh, dat is immens. Dus uh, ik vind dat onwaarschijnlijk interessant. En um, ja, ik wens hem het allerbeste toe. En ik ga het, ik ga het sowieso volgen. Uh, hij, heeft zo, uh, hij heeft nu al. Uh, Goede budgetten losgekregen voor wetenschap. En ook, ja, dat Institute for, for Advanced Studies in Princeton is wel iets geweldig boeiend, omdat ze er daarvan uitgaan. Einstein heeft er ook gezeten, bijvoorbeeld. Daar gaan ze ervan uit, we moeten een bepaalde groep wetenschappers alle vrijheid geven, mm -hmm. zonder dat die zich constant moeten verantwoorden over budgetten, lesopdrachten, publicaties enzovoort. En natuurlijk kies je dan voor wetenschappers die zeer getalenteerd zijn, maar die ook een enorme interne motivatie hebben. Als je die interne motivatie hebt, dan heb je die externe factoren als publicatiedruk niet nodig. Dus die heeft daar natuurlijk wel een paar jaar aan een schoolvoorbeeld gezeten van hoe je topwetenschap faciliteert. En hij heeft nu al goede budgetten gekregen. Dus ja, ik zeg het, ik ga het met heel veel interesse volgen. En ik wens hem het aller allerbeste toe. Dat sowieso. Over onderwijs. Hier in Vlaanderen dan. We hebben hier de Jonge Academie. Marianne is er nu niet bij, maar Marianne Verhelst is lid geweest van de Jonge Academie. Het zijn allemaal jonge academici die eigenlijk proberen van hoe gaan wij nu op de manier van onze generatie, de jonge generatie, de nieuwe generatie, aan, niet alleen aan wetenschap doen, maar ook aan wetenschapscommunicatie. Die hebben een uh, bordspelletje ontwikkeld, het bestaat al een tijdje, maar het is nu vernieuwd, het heet Mundus. Dus de Oe met OE, Mundus. Je kan het bekijken op mundus.be. Wat is de bedoeling van het bordspel? Je neemt bijvoorbeeld een klas in de lagere school en je gaat op verschillende plaatsen in het klaslokaal of, of het schoolgebouw. Ga je informatie ophangen over een planeet. En je komt zo gezegd met heel de klas terecht op een nieuwe planeet. Op die nieuwe planeet zijn nieuwe levensvormen, nieuwe soorten dieren. Maar ze hebben ook een eigen manier van wiskunde bedrijven, eigen symbolen voor getallen, voor letters enzovoort. En je laat je klas los op die nieuwe planeet. En je vraagt aan hen, nu gaan jullie in groepjes onderzoeken wat er hier leeft, hoe de mensen hier leven, hoe ze zich verhouden tegen elkaar, wat de geschiedenis is van de planeet, wat het wiskundesysteem is van de planeet. En eigenlijk is de bedoeling van de jonge academie van kijk, we gaan een soort spelvorm van wat de wetenschap echt is, namelijk het uitzoeken van hoe zit het hier nu, dat gaan we loslaten op de lagere schoolklassen. en Zij kunnen dan een beetje zelf rondlopen, zoeken. Het is de bedoeling ook dat ze leren van elkaars bevindingen. Dus elk groepje komt terug met wat zij gevonden hebben. En zij publiceren dat op een groot bord centraal in de school en moeten dan een beetje leren van elkaar. Dus uh, Moendus, een wetenschapsspelletje, te bekijken op moendus.be wordt verspreid over de lagere scholen. En ja, ik hoop dat het de juiste wetenschappelijke methodes kan bijbrengen aan de jeugd van jongs af aan. Ik heb een overlijdensbericht. Namelijk de Belgische planetoïdenjager Erik Elst is overleden. De planetoïden ja, zijn eigenlijk brokstukken die te klein zijn om een planeet te zijn, maar die wel rond de zon draaien. Tussen... Um, tussen Mars en Jupiter hangt er een hele gordel van planetoïden. Hoe kan je die ontdekken? Ja, door heel lang naar foto's te kijken van allerlei lichtpuntjes en te kijken welke er verschuiven ten opzichte van de sterren. Erik Elst heeft persoonlijk, dus alleen, 3700 planetoïden ontdekt. Jong. Hij mocht die allemaal een naam geven. Uh, vele daarvan zijn genoemd naar Belgische iconen. Uh, Jacques Brel is er eentje. Eddie Wally is er ook eentje, moet ik er wel hm. bij zeggen. Die is uh, uh, ja, net overleden deze maand. En ja, het is toch een icoon? Hij is de persoon die, als individu, dus als persoon alleen, is hij de recordhouder van aantal ontdekte planetoïden. Ah. Er zijn er nog een paar boven hem, maar dat zijn allemaal wetenschappelijke teams of computersystemen. En hij deed dat. Manueel. voila, kijk, eigenlijk toch een zeer bewonderenswaardig persoon in onze Belgische sterrenkunde, Erik Elst, is komen te overlijden. Voilà, daarmee zijn we rond. Dan kunnen we nog een paar dingen vermelden, zoals bijvoorbeeld de kerstpuzzel van Defensie is afgelopen. Wie heeft er allemaal mee gepuzzeld? Ikke. Els ook. Kurt ook een beetje, toch, of niet? Een klein beetje, maar een is klein zo een
4: beetje.
2: Nee. Dus de kerstpuzzel van de, het Belgische leger naar het voorbeeld van het Nederlands leger, die dat al vele jaren doen, hebben zij nu al een jaar of vier, vijf, denk ik. Een zeer cryptische, moeilijke puzzel die iedereen kan oplossen die dat wil. We hebben het vorige maand ook vermeld. We hebben met team Nerdland ook gepuzzeld. Wat blijkt? Op onze Nerdland Discord was er een team van uh, nerdland podcastluisteraars en die hebben zich ook verenigd om mee te puzzelen. Ja. Ik heb gisteren een hele avond met hen overlegd over wat zij gevonden hadden en wat niet. Ik kan u, niet, ik kan u op dit moment met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen ze hebben ons ruimschoots verslagen. <lacht> uh, bij deze kan ik bevestigen, onze fans zijn slimmer dan wij. <lacht> Absoluut. <lacht> Dat wisten we misschien al. <lacht> ook. Dat wisten we misschien al. Maar goed... Uh, uh, op dit moment zijn de tips gepubliceerd. Dus Je krijgt per, per vraag een tip in welke richting je moet zoeken. Binnenkort komen de antwoorden. Ik vind dat wel de moeite om dat te bekijken, want het is een zodanig ingenieus opgestelde, fantastische puzzelquiz uh, om te spelen. De kerstpuzzel, we zetten een link in de show notes. Nog twee vermeldingen heb ik staan. Eentje is, wij zijn vereerd als Nerdland Podcast om sinds deze maand gepubliceerd te worden op Prison Cloud... <laughs> yep. En Prison Cloud, Jeroen, dat is... Uh... <laughs> een podcastsysteem voor de Belgische gedetineerden in de gevangenissen? In de gevangenissen
0: van Beveren. Uh, in de gevangenissen van Beveren hebben ze een intern, een intern soort internet. Dus de gevangenen, of bepaalde gevangenen, mogen daar niet op het wereldwijde internet. Maar ze krijgen content van tv, informatie, weerbericht, krijgen zij op een intern netwerk gepubliceerd. En wij zijn gecontacteerd geweest door een persoon die daar werkt, die zegt van kijk, zouden wij de Nerdland Podcast mogen aanbieden? Dus downloaden van het internet en daar ter beschikking stellen uh, aan de Gedetineerde en uiteraard hebben wij gezegd, supercool, ja, doen. Um, en ze heeft, ze heeft mij gisteren teruggemaild, de laatste vier maanden overzichten zullen vanaf eind volgende week beschikbaar zijn. En ze houden die maandelijks up-to-date. Dus ja, dat is dan wel het nadeel, dat telt niet mee voor onze luistercijfers. Dus ik ga ze vragen om te turven. Uh, de... Maar ja, supercool. Die ja, gaan nou, ja. ja.
5: aandachtig ja. luisteren over dat smokkelen ja. binnen de adem, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Die luisteren, nee, nee, nee. Maar we zijn, uh, ja, we zijn uh, heel, heel blij. Ja. Dat, want inderdaad, ja, uh, allee, ik, ik ken er echt niks van. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat het internet zeer gereguleerd tot afgesloten is binnen de ja, gevangenis. Ja, normaal gezien,
1: normaal gezien ja. komt dat niet voor in de gevangenis. Ik voilà. ben eens
2: in de, in de gevangenis van Leuven gaan
0: impro spelen. Samen met de, alle neveneffecten buiten Leuven, Want jij kon die dag niet. Uh. Ofzo. En dat was opvallend. Die mensen daar hadden jail-tv. En die mochten beslissen wat dat daarop kwam. En neveneffecten kwamen daarop. En er waren gevangenen tussen die echt. Die sketches van buiten kende. We kwamen er eigenlijk impro spelen, maar eigenlijk heeft Jonas gewoon de hele tijd buiten Wesley gespeeld en die mensen die wisten niet waar dat ze het hadden. Dat is ongelooflijk. Hè. Ik heb ah, okay. impro
1: gespeeld in elke Vlaamse gevangenis en ik heb jail dat dat TV gemaakt.
0: Ja. Ja, cool. ja, ik heb in
1: Mechelen, in het Huis van Bewaring, heb ik met een paar gedetineerden een tijdje jail TV gemaakt.
2: Okay. Ja, ja, dat is een top, top project. Heel okay. tof. Ja. Voilà, kijk, maar wij kunnen dus ja, het zal dan niet online, maar offline beluisterd worden op uh, Present Cloud vanaf deze maand. Heel af en toe zouden zou onze
0: collega's van de Volksjury daar ook op staan, want dat kan wel een beetje een overlap zijn. Denk uh, ik ja, dat weet ik niet. Ja. dat is een beetje true crime. Dat, dat die elkaar aanboren en zeggen van, is mijn aflevering.
2: <laughs> ja, voila. Oké, okay, en dan ja, er is een jaar voorbij en dan moeten we toch zeggen, ja ook van 2021, moet er een gouden jasmop verkozen worden. Als jullie nog moppen hebben die jullie zich herinneren, dus echt gouden jasmoppen, dus ja, eigenlijk woordspelingen of andere flauwe moppen, waar je eigenlijk voor zou weggestuurd of een rode kaart voor zou moeten krijgen, dan mogen jullie die vanaf nu melden op goudenjas.be... Daar komt een inschrijvingsformulier en daar kan je dan zeggen uit welke aflevering die komt op welke tijdscode ongeveer en dan ja, kunnen wij hopelijk want ja, meestal doen we er toch ruim een half jaar over om een mop ja. te verkiezen we gaan proberen om dat iets sneller te doen deze maand goudenjas.be daar kan je al jouw jasmoppen selecteren van het voorbije jaar en dan de rest ons enkel nog de sponsor en deze maand is dat Geroen dat is wederom een
0: zeer trouwe sponsor van ons, maar we zijn er zeer blij mee. Fairy Positron, de winkel voor al uw geeky kledij en accessoires.
2: Fairy Positron! Yeah. 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 Ja, het is een van onze meest, ik denk van iedereen, heeft Fairy Positron ons al het vaak gesponsord. En we zijn er ook geweldig blij mee. Dus het is een webwinkel waarop kledij, juwelen, notitieboekjes. Ze hebben ook pennenzakken, allemaal met een geeky thema. Er staan wetenschap Dingen op uit alle disciplines, zowel de sterrenkunde als de anatomie, de geneeskunde. Enfin, er staat echt de biologie, de, de geografie. Van allerlei thema's kan je daar dingetjes kopen. Ik heb net gekocht voor mijn oudste dochter een jurkje met glow in the dark sterrenhemel
3: erop. Dus. De ja, ik heb het
2: daar in beelden. Ja. Ik
3: heb hetzelfde gekocht voor ons Emma, maar dan in een broekvorm. Dus met de, uh, de maanstanden, dus de maanverschijningen erop. Ook glow ah, ja. in the dark. Ja. Ah, ja, ja,
2: zo, zo op de zijkant van uw been. Ja, op de zijkant, ja, ja. ja
3: Nieuwe ja. maan en dan alle sikkeltjes ja, en ja, dan ja, ja. volle maan. Ja ja, just, ja, ja, En onze Emma is er bijzonder blij mee, want het is nu een uh, studeerbroek geworden een blokbroek. Hè. Dus ze heeft ah, dat top. nu aan om te studeren. Ja. Cozy Pants. Yes Cozy Pants.
1: Ik had bij een vorige sponsorronde had ik, had ik van Fairy Positron voor mijn voor mijn toen nog tweejarige, nu driejarige dochter onderbroekjes gekregen met astronauten erop, die ze heel graag aandoet, want elke keer zegt ze dat is Mama Hetty. En nu moeten we zeggen: Nee, nee, dat is Mama Hetty
6: niet. <laughs> oh. <laughs> maar goed,
1: die, waren intussen wat, die zijn intussen wat klein geworden. Want ja, dat groeit natuurlijk gelijk kool. Dus ik heb net gisteren glow in the dark onderbroekjes besteld met, oh. met raketten op.
0: Prachtig. Ja,
1: dat is dan, het is niet Mama Hattie, maar het is nog altijd
0: tof. Nieuw in de aanbieding zie ik ook. Ze hebben glazen met daarop, dus een zwart glas met erop in het wit, um, het elektromagnetisch spectrum of de verschillende... Uh de, hart, uh, de cardiogrammen, de, de cardiogrammen, ja. Dat is het ja, woord dat ja. ik zocht. Bij verschillende dus, hartaandoeningen. Ja. Nieuwe juwelen en nieuwe etui's. Dus voor de studenten die uh, vol een bak in een blok zitten, dat, uh, dat kan je daar halen.
1: Oh, wat, wat, ik, wat ik ook nog wel even zou zeggen, wat ik ook nog wel belangrijk vond, dat is een hele toffe webshop die heel um, correct handelen en zo. Dus uh, ik, was, ik was aan het kijken... Fair voor je, Als je zo dingen voor je voor kinderen bestelt, ik vind dat toch altijd tof als je dan weet dat dat niet door andere kinderen gemaakt is.
3: Ja, ze zijn fair, tra fair trade Ze steken, inderdaad, ze steken ja. er ook een persoonlijk geschreven kaartje bij als ze het opsturen. Dat vond ik voilà. ook wel heel leuk. <laughs> het
0: is het absolute minimum om van een sponsor te zeggen. Het zijn geen dieven. <lacht> <lacht>
2: well, ik, heb, uh, ik heb een beetje te rondsurfen op de, de new products. Hè, want ik ga er af en toe kijken en dan kijk ik wat is er nieuw is. Ze hebben hele mooie juweeltjes. Wat ik heel tof vind, dat zijn zo ringen voor rond je vingers. Die niet rond zijn, maar die zo eigenlijk ja, een beetje rond je vinger cirkelen. En zo hebben ze ik denk een zeemeermin en een slang, die er eigenlijk fantastisch goed uitzien. En ik kwam ook op de oorbellen. Uiteraard heb je de standaard uh, wetenschappelijke oorbellen met ja, wat zit daar tussen allerlei um, atomen en moleculen en gelijk wat. Maar ik kwam plotseling op. Um, met deze oorbellen sponsort u... Period Poverty. en ja Period Poverty, dat is eigenlijk ja, um, vrouwen, meisjes die, uh, die uh, uh, menstrueren, die in armoede zitten en die zelfs niet het geld hebben om de basisproducten aan te schaffen die ze nodig hebben daarvoor. Daar worden allerlei fondsen voor opgericht, zodat ze die basisproducten kunnen voorzien. En ze hebben oorbellen en als je die koopt, dan gaat de sponsoring onmiddellijk naar Period Poverty steunprojecten. Eentje daarvan is in de vorm van... Uh, ja, baarmoeders en eierstokken eigenlijk. Hè? Dus ik heb dan eigenlijk oorbellen in de vorm van anatomische eierstokken. De andere is doodgewoon in de vorm van de vagina. Dus daar heb je okay. de hashtag.
1: Ik wil die. <laughs> voilà, dus. Ik draag geen oorbellen, maar daarvoor maak ik een uitzondering. <laughs> maar
2: ze, zijn, ze zijn ook anatomisch, zeer wetenschappelijk. Labia minor, labia major, clitoris, alles aanwezig. En ik weet het niet zeker, maar ik denk als je niet weet waar je naar kijkt.
1: Dat is het beste. Dat ziet eruit als een roosje.
2: Balazen.
1: Dat je zo mensen zo een klein beetje raar ziet kijken naar je en dat je zoiets hebt van... Dat is wel zo dat meisjes naar school kunnen gaan, zodat ze gewoon wel maandverband hebben, zodat ze naar school kunnen gaan.
0: Of gedraaid dan een kwartslag en het is een mond, hè. Ah ja. ja voilà.
1: That's what she said. Oh,
0: damn. Ik moet ook vermelden van de sponsor, er is een kortingscode. Die kortingscode is simpelweg een nerdlandkorting. Eén woord. Uh, 10% van de prijs af tot 28 februari.
2: Dus laat u maar een keer goed gaan. Dus Nerdland Korting en je schrijft alles aan elkaar. Dat klopt. Als je die wil gebruiken, dan ga je nu naar de website ferrypositron.be. Het is toch .be, hè? Absoluut. Voilà, ferrypositron.be. Je kiest daar gewoon een beetje rond. Je maakt uw bestelling compleet. En dan bij het uitchecken heb je de kortingscode NERDLAND Korting. En dan kan je weer helemaal genieten van allerlei geeky kleding, gadgets, gebruikobjecten, juwelen, alles wat je maar wil. Daarmee zijn we helemaal rond voor deze maand. En dan dank ik jullie hartelijk voor het luisteren. Helemaal tot op het einde, zeg. Dank je wel daarvoor. Wij waren hier vandaag met Els Aerts. Ja. Met Kurt Beheit. Ja. Met Natta Kerkhoffs. Met Jeroen Baert. Doei. En met Peter Berks. Dank u wel voor het luisteren. Daag. En hopelijk ook tot volgende maand. Dag.